0: Hallo, meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball Podcast. Chris sitzt neben mir und wir haben einen prominenten Besuch.
1: Moin, moin. Ich nehme an, der prominente Besuch bin nicht ich.
0: Nein, der sitzt gerade in Portugal.
2: Das ist wirklich prominent.
0: Jonathan von Jeden Tag NBA grüßt dich, wie geht's dir?
2: Ja, grüß euch. Vielen Dank für die Einladung. Äh, mir geht es ganz gut. Ich habe gerade 30 Preview-Podcasts aufgenommen. Äh, deswegen war, obwohl ich im Ausland sitze, waren die Urlaubsgefühle recht schnell wieder vorbei, nachdem ich tatsächlich hier im Urlaub auch war. Aber jetzt habe ich äh, viele Podcasts aufgenommen in meinem Campingbus, bevor ich jetzt dann langsam auch wieder Richtung Deutschland muss.
0: Wir haben ja letztes Jahr bei Folge 67 die erste Staffel unserer Tag Title-Folge. Wie nennt man es? ja, Folge, kann man schon Ach sagen, ja. ähm, rausgebracht, was das große Power-Ranking vor der Saison sein soll. Dieses Jahr kommt Season 2, man hat es schon im Titelbild gesehen, die ganzen Anime-Nerds werden sich schon wieder freuen, weil ich mag das einfach mit Attack on Titan, Attack on Title ist für mich so ein bisschen so ein, auch eine Herzensangelegenheit, muss man sagen, ja. weil es einer meiner lieblings ist. Und für uns stand eigentlich letztes Jahr schon fest, dass wir dich gern wieder dabei hätten und schön, dass es auf jeden Fall geklappt hat. Du hast selbst schon gesagt, ähm, Zeitfenster können wir diesmal nicht so ausreizen wie das letzte Mal <lacht> und deswegen würde ich fast sagen, wir starten fast direkt rein. Ähm, wir haben 30 Teams, 30 Plätze, haben, geben uns einen Timer von drei Minuten, jeder kann seinen Take noch zu Ende bringen, sodass wahrscheinlich bei jedem Team ungefähr vier Minuten sein wird. Und ja, gibt es sonst was Neues? Wir haben unsere Bilanzen, die hast du ja auf jeden Fall auch. Da hast du uns letztes Jahr ja ein bisschen vorgeführt, weil die hatten wir das letzte Mal nicht. Diesmal haben wir drüber geredet, haben 1230 Siege verteilt. Oh. Und ja, ich würde sagen, wollen wir einfach direkt reinstarten?
1: Gerne. Jo. Genau, dann fangen wir doch direkt mit Platz 30 an. Andreas ist unser Timelord heute. Ähm, und ja... Wahrscheinlich wenig überraschend. Fangen wir mit den Orlando Magic auf Platz 30 an.
0: Tust du ja, dich anschließen?
2: Also, ganz ehrlich, die habe ich im Osten auch ganz unten, aber die Oklahoma City Thunder, die habe ich auch noch mal... Nee, stimmt gar nicht. Stimmt, den habe ich... Erzähle ich jetzt Quatsch. Jetzt muss ich noch mal meine Übersicht anschauen. Sorry. <lacht> <lacht> nee, ihr habt recht. Ja, doch, die Magic, den habe ich am wenigsten. Die Thunder habe ich noch einen mehr gegeben. Jetzt... Äh, bin ich hier gerade selbst durcheinander gekommen? Ja, doch, es ist Orlando.
0: Also, wir haben Orlando 18 Siege bei 64 Niederlagen gegeben. Ähm, die ganzen Punkte sind eigentlich offensichtlich. Es ist ein komplett junges Team. Spieler, die sich noch nicht bewiesen haben. Spieler, die sich noch beweisen wollen. Vor allem in Mobamba. Viele Grüße an Friedel in diese Richtung mal. Ähm, Rookie Head Coach. So viel gibt es dazu eigentlich zu sagen. Das Team ist unausgewogen. Vor allem an Flügelspielern fehlt es. Eigentlich hat man bloß Moritz Wagner, als guten äh, ähm, Franz Wagner als guten Verteidiger auf dem Flügel. Und ja, endlich ist der Rebuild da. Die einzige Sache, was mich ein bisschen stört ist, können die Magic wirklich rebuilden? Wir kennen sie seit Jahren als die graue Maus im Osten, die halt immer irgendwo zu gut ist für irgendwelche Erfolge, zu schlecht ist, um wirklich schlecht zu sein. Das Team sieht diesmal danach aus, dass man wirklich schlecht sein möchte. Die Frage ist, ob man vielleicht doch aufgrund erhöhter Ambitionen doch ein Stück weiter nach oben rutscht. Von dem gehe ich am momentan noch nicht aus.
1: Glaube ich eigentlich auch nicht. Also wenn man sich das Team anschaut, die Stars, die es gab, die hat man eben letzte Saison dann abgegeben in Gordon, in Vucic. Jetzt geht es darum, um den Kern der ja um, mit und Sachs sehr gut ergänzt wurde. Dazu eben ein Mo Bamba, der hoffentlich endlich mal fit ist und konstant liefern kann. Dasselbe gilt auch für Jonathan Isaac. Das ist eigentlich ein sehr, sehr solider, gerade äh, was Bamba und Isaac angeht, defensiv orientierter Kern. Dazu die Guard-Rotation um Anthony und Sachs. Da ist Talent da. Aber da wird natürlich diese Saison noch nicht viel bei rumkommen. Wie siehst
2: du das, Jonathan? Ja, das sehe ich ganz genauso. Und die Defense ist so das Einzige, was nicht ganz, ganz mies werden könnte, wenn Isaac halt mal annähernd die meisten Spiele in einer Saison machen kann, sage ich jetzt mal. Aber das wissen wir jetzt gerade auch noch nicht. Äh, Falls wird noch ein bisschen ausfallen. Äh, und dann hat man noch ein paar Veterans. Aber da kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass die im richtigen Angebot bald weg sein könnten. Gary Harris, der für Gordon gekommen war. Man hat noch äh, Terrence Ross als einzigen Spieler, der einigermaßen verlässlich sich einen eigenen Wurf kreieren kann. Robin Lopez hat man gesigned. Mal gucken, ob das jetzt, ob der da bleiben will, weil er direkt bei Disney World wohnt oder ob dann jemand den vielleicht noch haben möchte, wenn sie merken, wenn er das war, sie brauchen noch irgendwie einen soliden Backup-Pick. Also das könnte wirklich schon sehr stark Richtung Jugendforsch gehen, weil sie haben so viele ehemalige Lottery-Picks und First-Round-Picks, die sich jetzt einfach mal beweisen müssen und die man auch evaluieren muss. Und dabei kommen einfach normalerweise wenig Siege raus.
0: Dann würde ich sagen, wir sind genau in der Zeit, drei Minuten sind rum. Der uh. Timer klingt, er klingt und ich würde sagen, wir gehen direkt auf Platz 29. Du hast da die Fander genau wie mir, mit 20 Siegen. Auch 20. Und du hast bei Orlando 18 Siege, oder? 19. Hm. Ja. Und ja, der einzige Grund, warum ich die Fander eigentlich besser sehe, ist halt ähm, SGA. Und man hat einfach... Ein, ja. solideres Grundgerüst und SGA wird alleine für sie gesorgt, wenn man ihn nicht wieder die ganze Saison resten wird. Ähm, es ist glaube ich auch die, der letzte das letzte Jahr nächstes Jahr, wo man den eigenen Pick ungeschützt hat, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ähm, das hattest du zumindest die Woche gesagt, genau, dass man jetzt diese Saison noch den eigenen Pick hat und nächste Saison dann wohl nicht. Weil danach irgendwie Swaps mit reinkommen. Irgendwie war da. Ja gut, aber ein Swap ist ja jetzt eigentlich, also das sind ja dann alles Swaps, die zugunsten der Sander laufen. Also hat man da
0: ja jetzt nicht unbedingt einen Nachteil. Ja, trotzdem. Also das Team Jugendforscht, wir hatten es schon gesagt, jetzt mit Gidi einen interessanten Spieler, ähm, mit einem hohen Basketball-IQ, beziehungsweise wie Dennis sagen würde, Basketball 4. Ähm, Allgemein finde ich das Grundgerüst schon interessant. Also ich bin riesen 4 maledong fan muss ich sagen, auch wenn er letzte Saison noch, nie viel, noch nicht viel gezeigt hat. Luke Renz dort genialer Verteidiger, wahrscheinlich einer der besten Verteidiger der Liga. Wie seht ihr das? Ja, ja durchaus möglich. Kam das bei dir ein Pod, wo ihr ähm, das rausgehauen habt mit wahrscheinlich ähm, einer der Spieler, die vielleicht mal in ähm, den Defensive Player of the Year machen, Case machen könnten, obwohl sie keine Pigman sind. War das bei euch, Jonathan?
2: Äh, nicht, dass ich wüsste. Also er ist schon einer der besten Defender auf seiner Position, aber im Defensive Player of the Year ist es für so Guard-Wing-Defender ja immer ein bisschen schwierig, weil sich der Gesamtimpact ja doch in Grenzen hält. Die können dann zwar doch mal irgendwie den Hype generieren, haben wir auch bei Ben Simmons gesehen jetzt letzte Saison, der dann Zweiter geworden ist. Aber ich glaube, Defensive Player of the Year, da muss man dann schon auf Kawhi, Leonard. Äh, Runner Test war davor der letzte nicht-big-Level-Verteidigen. Das sehe ich dann vielleicht doch nicht ganz. Ich habe übrigens gerade noch mal geschaut, weil du mich ein bisschen verwirrt hast mit dieser Pick-Geschichte. Also der nächstjährige First, der würde nach Atlanta gehen, wenn er nicht in Lottery fällt. Er ist Lottery Protected. Das ist der einzige eigene Pick der nächsten Jahre in der ersten Runde, der nicht ganz sicher sowieso bei den Thunder bleibt. Und also, dass die in die Playoffs kommen, ist, glaube ich, komplett ausgeschlossen. Deswegen müssen sich da gar keine Sorgen machen. Also ich denke auch, aber was, was die Sache ist, ist, dass, sie, dass die eigenen Picks halt die einzigen sind, die wirklich ganz weit oben landen könnten. Sie haben ja so viele First-Rounder, sie haben allein nächstes Jahr können sie ungefähr fünf, ich glaube, bis zu fünf First-Rounder haben. Ich habe es in der eigenen Preview, habe ich das alles mal dargelegt mit den Picks, weil man sagt, die haben so viele Picks und keiner weiß genau, welche das sind. Ich glaube, die nächsten zwei Jahre sind es allein acht oder neun, die sie haben können in der ersten Runde, aber halt nur die eigenen nur die eigenen können richtig hoch werden. Und das bauen sie halt mal. Sie hatten jetzt letztes Jahr auch wieder Pech, äh, in Anführungsstrichen, und haben nur an sechs picken dürfen. Und ich glaube auch, dass Shay das halt nicht rausreißt. Das Team ist so jung, unerfahren. Man hat nicht diesen Al Horford-Veteran drin dieses Jahr. Das ist Favors eigentlich nicht, der dann hilft, dass man zu viel gewinnt, in Anführungsstrichen. Auch mit Shay war man richtig schlecht auf dem Feld in der letzten Saison. Deswegen denke ich, auch 20 kommt hin.
0: Ähm, das ist genau der Punkt, was ich glaube, was ich vorhin so ein bisschen vertauscht hatte mit der Höhe der Picks, also ich habe auch hier stehen, ähm, wahrscheinlich wird nächste Saison sogar der Clippers-Pick einer der höchsten Picks sein, die man erhalten wird, weil ja. der nächst geringste wäre die Pistons, aber der ist Top 16 pro, ähm, protected und dadurch wird der ja schon wahrscheinlich rausfallen und alles andere sind noch bessere Teams als die Clippers, muss man ganz ehrlich genau. sagen, durch die kawaii verletzung werden sie ja noch ein Stück abgestuft, aber wollen wir dann auch eigentlich schon direkt weitermachen, weil in vier Sekunden, da klingt sowieso der Wecker.
3: Mhm.
0: Klar.
1: Christoph. Genau, dann sind wir bei Platz 28 NBA-weit sozusagen. Wir bleiben im Westen, wir haben hier die Houston Rockets stehen. Ja, ich
2: auch mit 22.
1: Boah, ja, da haben wir sogar ein paar mehr. Wir haben sie auf 26 Siege gesetzt.
2: Uh, okay, das ist äh, der erste größere Unterschied hier.
1: Ja, allerdings nur in den Siegen tatsächlich, in der Bilan äh, Quatsch, in der Bilanz, in der äh, Position bleibt zum Ende dasselbe. Ja, was kann man von den Rockets erwarten letzten Endes? Das wird auch eine Rebuild-Saison jetzt zu werden, natürlich Kevin Porter Jr. und Jalen Queen, man scheint den Front, nee, nicht den Front, sondern den Backcourt der Zukunft gefunden zu haben. Mit Thais hat man sich auf der Senderposition auch gut ergänzt. Trotzdem gibt es natürlich noch jede Menge Fragen. Das ist die Sache mit John Wall, der nicht mehr für die Rockets spielen wird, wo irgendwann ein Trade kommt, wahrscheinlich wird Eric Gordon Dasselbe Schicksal früher oder später erachten in Houston, wird nicht ja. unbedingt nach Siegen gesucht, momentan würde ich behaupten wollen. Hier geht es um die Entwicklung, deswegen auch, ich glaube drei oder vier First-Rounder hatten sie jetzt auch in dieser Saison äh, im Draft und hier ist die Entwicklung natürlich ganz klar im Vordergrund.
2: Ja und woher kommen die vier Siege mehr oder sechs Siege mehr als bei den Thunder jetzt zum Beispiel? Also die haben keinen Spieler wie Shea zum Beispiel. Die haben vier eigene Firsts, die alle spielen werden, denke ich mal. Jetzt in der Preseason sah das auch schon richtig mies aus. Und auch die, die Veterans, also Ball spielt erst gar nicht. Gordon ist angeschlagen. Wood sieht nicht so gut aus bisher. House auch überhaupt nicht. Gordon ist eh jedes Jahr auch irgendwie angeschlagen. Und jetzt äh, machen da irgendwie Jalen Green und Kevin Potter Jr. den Spielaufbau. Also ich glaube, das wird richtig, richtig wild und richtig schlecht. Deswegen, äh, ja, ich zwei Siege mehr als den Thunder. Aber mehr gebe ich denen, glaube ich, echt nicht. Also die sind auch echt mitten im Rebuild.
0: Ich habe halt das Gefühl, dass gerade bei Houston zählt ja auch immer ein bisschen, dass man sich gut verkauft, gerade unter Tillmann vertitter der ja auch so ein, also er will Geld sparen, will aber auch ein gutes Produkt liefern, weshalb schon auf Angriff gesetzt wird, ohne dass man sich selbst verbaut, bin ich der Meinung. Und gerade ähm, die Addition letztes Jahr von Kevin Porter Jr., der für mich auch einer der MIP-Kandidaten ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir Leon relativ gut dargelegt, sage ich mal so, sehe ich schon Gründe, auch mit Thais, finde ich, hat man sich gut verstärkt, Wood, wenn er wieder auf seine Form kommt, man hat halt schon Spieler, die Siege bringen können und wir reden immer noch von 26 Siegen bloß, was im allgemeinen Konsens schon echt nicht viel ist, muss ich ganz ehrlich sagen und man hat vor allem im Vergleich zu den Panthers schon ein paar mehr Veterans, die liefern können, weil da sehe ich bei den Panthers vor allem eigentlich nur Derek Favors, von dem die Erfahrung mitbringt, Klar, man hat keinen Spieler wie SGA, aber im Großen und Ganzen hat man ein solideres Grundkonstrukt, finde ich, schon als die Thunder.
2: Aber die müssen halt auch, im Gegensatz zu den Thunder, ist es da wirklich so, auch wirklich schlecht sein, jetzt diese und nächste Saison, weil der 2024er First, der könnte dann tatsächlich zu den Thunder witzigerweise gehen, weil der ist nur noch Top 4 geschützt. Das heißt, wenn die dann nur den 5., 6., 7. Pick bekommen, dann ist der halt schon weg. Das heißt, die haben jetzt noch zwei Jahre Zeit, nochmal hohe Picks einzufahren und danach ist es dann halt auch schon wieder vorbei. Deswegen, ich glaube, die wären richtig wirklich schlecht.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Vielleicht sind es dann am Ende nicht ganz die 26 Siege, die wir erwartet, Aber dass die Rockets letzten Endes kein gutes Team sind, ich denke, da sind wir uns einig. Der Timer ist auch schon wieder gelaufen. Ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Wir haben hier
2: mit derselben
1: Bilanz, wenn mich nicht alles täuscht, genau auch mit 26 Siegen als nächstes
2: die Detroit Pistons stehen. Ja, ich auch, tatsächlich auch mit 26. <lacht>
1: Sieh mal einer an, wir sind uns doch relativ nah bisher, das ist doch gut, Platz 27 war das bisher, ja, die Pistons haben natürlich den Jackpot geholt, in Kate Cunningham, äh, ansonsten auch gut ergänzt, wie ich finde, mit Kelly Olynyk, mit, äh, jetzt muss ich kurz auf den Zettel schauen, wer da noch dabei war, ähm, Trey Lais und Corey Joseph sind alles gute Schützen, die auch ohne Ball effektiv sein können, die also für Jeremy Grant und Kate Cunningham dann äh, den Platz zum Weg frei machen sollen. Eine Idee bei den Pistons ist da. Die grundsätzliche Qualität ist natürlich noch relativ gering, aber es gibt halt doch in Cunningham, in Cedric Bay oder vielleicht ja auch in Killian Hayes, der eine enttäuschende Wookiee-Saison gespielt hat, durchaus Talent. Deswegen am Ende 26 Siege, aber trotzdem natürlich nur mitten im Rebuild die Pistons.
2: Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich sehe hier schon einen deutlichen Unterschied zu den drei Teams, die wir davor besprochen haben, dass sie einfach mehr nach einem NBA-Team aussehen, was die Spielerqualität angeht, auch wie das alles zusammenpasst. Ich finde auch das Olynyk-Signing da sehr sinnig, die Veterans von der Bank, du hast es angesprochen. Und ich glaube, bei den Pistons ist halt auch wirklich der Wille da, das haben sie ja letztes Jahr schon gesagt, dann haben sie trotzdem noch mal eine First Pick bekommen, aber ich glaube, dieses Jahr dann auch mit Jeremy Grant und so. Auf der einen Seite, klar, man wird Hayes entwickeln, Cunningham wird auch direkt eine relativ große Rolle einnehmen, die ganzen ähm, jüngeren Spiele, die sie noch haben, Bay, Stewart, die ja auch starten werden, deswegen wird es nicht allzu hoch hinausgehen, aber ich glaube, so ja fünf Siege oder sowas mehr als die Thunder und Rockets circa, das ist da schon drin, deswegen bin ich auch bei 26 gelandet.
0: Ich finde es halt interessant, ob man, wenn man merkt, dass man nicht gut genug ist, ob man danach vor allem Spieler wie Olinek, obwohl er sehr gut ins Team passt, beziehungsweise auch Grant versucht zu dealen, um nochmal an junges Talent, beziehungsweise an Picks ranzukommen. Seht ihr da Chancen dafür? Weil gerade Grant finde ich als Spieler halt interessant, ähnlich wie du es bei deinem Top äh, bei der Redraft war das ja argumentiert hast. Man ja. kann ihn als starken Spieler in ein Team reinsetzen, wo er auch mal den Franchise-Player meme kann, sage ich mal so. Aber er ist halt auch wie in Denver halt ein sehr guter ähm, Rollenspieler.
2: Ja, ich weiß nicht. Also sie scheinen ja große Stücke auf ihn zu halten, haben ihn ja auch von Anfang an so bezahlt, was sich im Nachhinein ja auch als richtig rausgestellt hat. Ich glaube, das müsste schon ein richtig richtig gutes Angebot sein, dass sie ihn jetzt noch abgeben. Ich glaube, das würde ich glaub, da... ich's aber nicht.
1: Ich glaube da auch nicht unbedingt dran. Ich denke, man hat gesehen, dass Quent Teil der Planungen der Pistons sein soll. Dass das. Man muss jetzt natürlich schauen, wie das Zusammenspiel mit Kate Cunningham funktioniert. Im Zweifel wird sicherlich niemand Quent über Cunningham stellen, wenn es drauf ankommt. Aber wenn dort eine gewisse Synergie entsteht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Spieler wie Quint, also dass gerade eben Quent auch langfristig bei den Pistons bleiben kann und dort zusammen mit Cunningham vielleicht dann so ein bisschen den Kern der Zukunft bilden soll. Das würde mich nicht überraschen.
0: Allgemein muss man halt wirklich sagen, man hat halt extrem viel junges Talent. Kann man sogar bei diesem Kader davon reden, dass es der beste Janko der Liga ist? Mit Bay Stewart, Stanley, Cunningham natürlich, Hayes. Man hat so viel gutes Material dafür.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Jetzt so auf den ersten Blick fällt es mir schwer, mehr junges Talent zu finden, wenn ich ehrlich sein soll. Zumindest halt so jung. Ist. Man kann ja. klar über
0: die Hawks reden zum Beispiel. Die ja viele junge Spieler haben, aber die sind halt noch nicht so jung mehr.
1: Ja, die sind halt alle schon einen Schritt weiter, genau.
0: Ja, aber, nee, ja. ich finde find den jungen Kern, der könnte
2: auch sehr gut zusammenpassen. Vielleicht aber nochmal so absolutes Star-Talent würde nicht schaden, weil Bay, Stewart und ja auch das, was jetzt Hayes bisher gezeigt hat, sieht jetzt nicht unbedingt nach Star aus, nach sehr gutem Rollenspieler oder nba spieler aber ich denke, ein hoher Pick könnte da nicht schaden nochmal.
1: Ja, genau. Aber das wird es ja wahrscheinlich diese Saison werden. Äh, deswegen ja. sieht das wirklich sehr gut aus, was die Pistons bis dahin machen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Sind wir schon bei Ligaweit Platz 26, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben hier die Cleveland Cavaliers mit 28 Siegen stehen.
2: Ja, auch das äh, sehen wir auch oh. wieder gleich ungefähr. Also ich habe 27, aber ansonsten die Cavs, ja, die kommen jetzt auch.
0: Ja, also bei uns war halt so die Frage, bei den Cavs waren wir uns das erste Mal wirklich uneinig. Ich habe die Cavs ein bisschen mal da oben gesehen, weil ich halt finde, dass man die, also vor allem, ich bin ein riesen galon finde, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass der nächste Saison echt nochmal einen großen Schritt nach vorne macht. Die ganze Sache um Sechsten ist schwierig, aber wenn man drüber nachdenkt, dass Sechsten letzte Saison ähnliche Zahlen zumindest für den Reinsatz aufgelegt hat, wie zum Beispiel in Devin Booker. Klar, alles, an, was in die Richtung Defense Boah. ging. wow. Also den Vergleich finde ich schon hart zwischen Devin Booker und ich Colin Sexton. Ich habe nicht gesagt, dass sie gleich nee, gut sind, ja. aber von den reinen Zahlen. Und wir reden halt bei Devin, Devin Booker von einem Spieler, der halt um die Krone in der gesamten Liga mitspielt und Sexton, der irgendwo am unteren Ende mitspielt. Und dadurch sehe ich ihn schon als ein Plus zumindest für dieses Team. Ja, das hat aber auch Gründe, warum die beiden so unterschiedlich gesehen werden. Zum einen ist Booker äh, schon
1: jetzt der klar bessere Playmaker, als es ein Colin Sexton wahrscheinlich jeweils ja. sein wird. Zum anderen ist er auch jetzt schon ein deutlich effizienterer Spieler, als es wahrscheinlich ein Sechsten irgendwann mal sein wird, auch wenn das insgesamt ganz okay ist. Mit, ich schaue scha gerade drauf, 37 Prozent Dreier letzte Saison, äh, Effekte, Field Goal 51,9, das ist in Ordnung, das ist jetzt nicht schlecht, aber ähm, Sechsten hat halt nicht so den Einfluss auf das Team, keinen positiven. Das hat natürlich auch viel mit dem Teamkonstrukt zu tun, das wird sicherlich auch nicht besser werden in Cleveland, jetzt wo man gefühlt doppelt so groß ist wie in der Vorsaison, aber ich glaube, hier ist wirklich die beste Lösung nach wie vor, dass man überlegt, wie man Sechsten umwandeln kann in ein Tauschpaket, wo alle Seiten letzten Endes glücklich sind und noch nochmal irgendwo einen Neustart bekommen kann. Denn ich glaube, es ist auch einfach mittlerweile zu viel geredet worden zu dem Thema.
2: Ja, also grundsätzlich denke ich auch, dass Sechsten in einem sehr guten Team, wie es die Suns ja letzte Saison waren, wahrscheinlich eher der Scorer von der Bank ist. Ja. und was Bucke in dem Team war, das haben wir, glaube ich, auch gesehen, also ich glaube, da muss man auf den Kontext ein bisschen betrachten, und ich denke auch, dass Bucke, als die sonst schlecht waren, äh, schon deutlich mehr gezeigt hatte, als es jetzt Sechsten getan hat, äh, also jetzt nichts gegen Sechsten, aber das, äh, das sind halt wirklich dann nur die, die totalen Zahlen, würde ich mal äh, behaupten, und ansonsten, ich kann mir auch vorstellen, dass bei den Cavs ein bisschen besser zusammenläuft, aber ich glaube, einfach auch so, wie die jetzt starten wollen, da im Frontcourt, da überhaupt kein Shooting drin, also wirklich gar keins. Das ist ein bisschen schwierig heutzutage. Dann haben sie quasi drei kleine Guards im Kader, die nicht so super gut zusammenpassen mit Rubio, Garland und eben Sexton. Das müsste man wahrscheinlich früher oder später mal noch irgendwie auflösen. Also sie haben sich da wirklich jetzt ein paar Probleme ins Haus geholt und kann mir nicht vorstellen, dass sie dadurch jetzt auf einmal so viel besser werden als in der letzten Saison. Sieben Siege, äh Quatsch, 27 Siege wäre ja schon deutlich besser als in der letzten, aber ich glaube viel höher hinaus kann es noch nicht gehen in der Eastern
0: Conference. Habt ihr das Interview gehört, dass Markan auf der 3 spielen soll bei Cleveland? Hatte er ja
2: schon. In der Preseason hat er schon gemacht. Ja, außer halt alles andere ist gut aus.
0: <lacht>
2: ja, das Schwierig, wird auch definitiv. nicht besser. Ja.
1: Nee. Perspektivisch muss einer von den dreien wahrscheinlich auf die Bank. Ob das wirklich funktioniert, ob, also auch alleine mit den Leuten, die dann dort eben da sind, das ist die andere Geschichte. Zumal man Markan ja auch nicht schlecht bezahlt hat. Aber mhm. da müssen sich andere Leute darum kümmern. Letzten Endes. Genau, also diese 27, 28 Siege, ich glaube, da können die Cavs am Ende froh sein, wenn sie das erreichen letzten Endes. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass sie fertig sind mit dem Team. Da kommen mit Sicherheit im Saisonverlauf noch der ein oder andere Deal. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter. Und ja. zwar gehen wir jetzt mal wieder in den Westen zu den San Antonio Spurs. Den haben wir 29 Siege verpasst. Reicht für Platz Nummer 25 in der NBA bzw. Platz 13 im Westen bei uns.
2: Heute oh, habe ich zwei Spots weiter oben, ehrlich gesagt. Da kommen bei mir noch zwei andere Teams, als im Osten, als im Westen. Bei mir fängt hier aber jetzt so ein neues Level an. Also mein nächstes Team hat fünf Siege mehr als die Cavs und das ist dann auch alles sehr nah beieinander, die nächsten vier Teams und da sind dann auch die nächsten fünf. Und da sind dann auch die Spurs bei mir mit drin. Aber jetzt noch nicht.
1: Welche fünf Teams sind das?
2: Ähm... Als nächstes habe ich die Raptors und Kings, beide 32 Siege. Spurs habe ich einen mehr, 33, also wirklich äh, zu vernachlässigen. Dann Pelicans nochmal ein mehr, 34 und dann die Bulls mit 35.
1: Ja, dasselbe, dieselben Gruppe haben wir hier genau auch so da. Also dieselben <lacht> Namen in etwas anderer Reihenfolge von. Okay. 30, nein, 29 bei den Spurs, die Raptors und Pelicans haben wir 30 Siege, 32 die Kings, da habe ich mich ein bisschen durchgesetzt, die hätte Andreas gern ein bisschen weiter hinten gesehen, äh, und oh. die Timberwolves mit 35 Siegen, also die Teams sind dieselben wie bei dir,
0: haben wir hier auch, nur die Reihenfolge ist ein bisschen anders. dann lassen okay. Sie es auf jeden Fall, nachdem die erste Minute jetzt vorbei ist, wirklich nochmal ein bisschen, zumindest über die Spurs reden, meine Sache ist so ein bisschen, eigentlich müsste dieses Team rebuilden, das Beste, was man wahrscheinlich aus dem Kader mal irgendwie als Best Case hat, ist ein Jamal Murray, der zumindest das Meister erreichen kann, bin ich der Meinung. DeJounte Murray. Ja, DeJounte Murray, genau. Und sonst hat man halt einfach nichts, weil was ist das best Sealing für einen DeJounte Murray? All-Star? all, all ah. würde er schon nicht erreichen, auf, auf keinen Fall.
1: Auf finde ich schwierig. Also DeJounte Murray ja. würde ich sofort als dritten Spieler bei dem Contender nehmen, das ist halt dafür so Gold
0: wert, aber ich glaube, für mehr reicht es halt eben auch nicht. Ja, Mann, das ist halt das beste all Piece. Das ja, all, ja, genau, All-Defense, gut, stimmt. Das ist das beste Piece, was man halt einfach hat in dem Kader, bin ich der ja, Meinung. Ja, das stimmt. Wenn man mal auf den Pop-Up sieht. Oder gleich Kelton Johnson. hat Johnny gute Walker. Ansätze gezeigt. <lacht> oh, jetzt wird's wild. <lacht> und deswegen ist halt wirklich die Frage, jetzt wo man wirklich die Spurs mal so weit unten sieht, in Pop seinem ersten Jahr hat er ja schon mal gerebuildet. Macht er es nochmal, um danach halt den nächsten Franchise-Star zu ziehen? So als erstes und letztes Jahr in seiner spurs trainerkarriere wäre das doch irgendwie sympathisch. Es würde einen Kreis so, äh, schließen lassen. ne? Irgendwie, es hätte einen gewissen Charme, das stimmt. Aber
1: ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, Pop wird nochmal jetzt versuchen, auch wenn sich wirklich die Zeichen verdichten, dass es seine letzte Saison sein mag, äh, nochmal das Maximale rauszuholen aus diesem Team. Es würde mich tatsächlich auch nicht wundern, wenn die Spurs am Ende länger als wir alle erwarten, zumindest um die Play-Ins mitspielen weil es eben die Spurs und Vek Popovic sind, aber wirklich realistisch ist das nicht. Wenn es am Ende 30 Siege werden, ich glaube, ist das schon viel. Wir müssen schon davon ausgehen jetzt, wo eben gay weg ist, wo der Rosen weg ist, wo halt ja quasi die Hälfte des Scoring auch nochmal abgegeben wurde. Wer soll denn die Punkte herbringen jetzt bei den Spurs? Da ist keiner dabei, der wirklich konstant kreieren kann. Also ich ja. kann mir auch nicht vorstellen, dass da enge Spiele gewonnen werden, um ehrlich zu sein.
2: Nee, das wird sehr schwierig jetzt, wo der Marle Rosen weg ist, das Element äh, wird quasi überhaupt nicht ersetzt. Aber die Defense wird, glaube ich, sehr gut sein und ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, was für einen Unterschied es ausmacht, äh, wenn äh, die Organisation oder halt äh, Pop so gut ist, dass man automatisch ein paar Spiele gewinnen wird dadurch und ja. deswegen habe ich im Endeffekt halt auch 33. Also ich glaube halt so, den, den richtigen Rebuild oder Tank-Mode, den, den wird es unter Pop nicht geben.
0: Dann wäre noch meine eine Frage, denkt ihr, wenn Pop nach der Saison aufhört, ähm, Becky Hammond oder die jetzt schon im Interview angesprochen oder beziehungsweise bei Lockdown Spurs kam das, dass Duncan und Ginobili als die neuen Head Coaches gehandelt werden. Ooh, okay, das habe ich noch cool. gar nicht mitbekommen.
2: Ich weiß nicht, ähm, kann ich überhaupt nicht einschätzen, inwiefern die Ex-Spieler dazu geeignet wären. Becky Hammond ist ja schon so lange da im Gespräch und hat auch schon so viele Interviews jetzt bei anderen Franchises geführt. Das ist Dass da, glaube ich, auch zu Recht als
0: äh, Frontrunnerin gilt. Und ja, ja mich würde es wundern, wenn es nicht wird. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Team wieder. Wir haben wir haben als Platz 24 Toronto Raptors. Du hast ja schon gesagt, die sind nicht selber Platz, oder? Raptors bei dir? 24? Ja, genau. Mhm. Die oder
2: die Kings wären bei mir jetzt äh, als nächstes gekommen. Aber wie gesagt, ist das Ein -Sieg unterschied zu den Spurs und bei den Raptors, die, da kann es ja auch besser werden. Ich glaube es ja nicht wirklich. Du
0: hast also 34 bei beiden jetzt Kings und Raptors stehen. 32. Spurs 33. Achso,
1: genau, 32, ja, du hattest die Spurs davor, stimmt.
0: Das Ding ist halt, ich sehe halt wirklich, dass bei den Raptors eher eingerissen wird, weil ich sehe das Konstrukt ja. irgendwie nicht. Wir hatten ja in der Preview die wir zusammen zu den Clippers aufgenommen haben, schon das Thema, dass man ein five wing line spielen könnte. Das Potenzial dafür haben ja die Raptors im Prinzip ja auch bloß halt mhm. irgendwie komisch, sage ich mal so. Man hat jetzt ja auch Isaac Bonger, wurde die Nacht jetzt ähm, der Kontrakt, äh, Contract bestätigt. Da bleibt jetzt die Saison bei den Toronto Raptors, aber im Großen und Ganzen, ich sehe halt eher, dass man ein Retooling machen sollte, anstatt irgendwie versuchen, in die Playoffs zu kommen. Während der Offseason gab es ja schon die Probleme mit Pascal Siakam, man hat ihn versucht zu traden. Die ersten Aussagen vom Point Guard ähm, der Raptors in Tragic, wo er danach nach Toronto kam, waren ja auch schon so ein bisschen mit einem Beigeschmack, sage ich mal so, dass er halt dort nicht sein möchte. Er spielt jetzt, er ist auch Profi genug, um das durchzuziehen, aber irgendwie habe ich ein ganz ungutes Gefühl beim Thema Teamchemie bei diesen Jungs.
1: Ja, es wirkt, es wirkt ein bisschen seltsam, ich? weil so allgemein das Team ist äh, ohnehin nicht wirklich für höhere Ansprüche gut. Da muss man einfach mal auch schauen, wer da wahrscheinlich als Center starten wird. Das sind keine gehobenen Ansprüche dazu. Die Situation auf der Point-Got-Position, man hat da zwar einen Fred von Fleet, ähm, aber der hat halt auch gut neben. Lowey letzte Saison funktioniert. Tworkic ist ja natürlich nicht ansatzweise vergleichbar, was die Qualität angeht. Nachbesetzt wurde es nicht wirklich. Ähm, ob jetzt Gotti Barnes in der Lage ist, gleich die Raptors wieder auf ein neues Level zu heben, habe ich auch meine Zweifel. Deswegen glaube ich auch, dass es in Toronto erstmal noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, Treten auf der Stelle bleiben wird. Na, und dann ja, reicht es am Ende halt auch nicht für die Playoffs.
2: Ich glaube halt auch, die wollen jetzt gar nicht unbedingt ins Play-In und das wollten sie letztes Jahr auch nicht. Und dann haben wir gesehen, was am Ende bei rauskam und das war der vierte Pick. Also die könnten ja schon eine kompetente Line-Up aufs Feld stellen, gerade wenn Siakam mit sich allzu lang ausfällt und sie Dragic nicht traden, also Siakam, ähm, dann ich glaube würde Birch einfach starten, OG und dann eben Dragic und Van Vliet. Aber ich glaube auch, dass Scotty Barnes direkt eine große Rolle bekommen könnte, dass dann Achua da viel auf der 5 auch spielt. Dragic wird getradet werden, damit ich mir relativ sicher, ist, ja, kam dann vielleicht ein bisschen länger rausgehalten oder vielleicht tradet man ihn auch noch, who knows. Ja, Da gab es ja letztes Jahr schon irgendwie ein bisschen Stress und dann hat man sehr viele junge Spieler noch auf der Bank sitzen, die man irgendwie ausprobieren kann. Und deswegen glaube ich auch, es wird eher wieder ein höherer Pick und dann äh, habe ich sie halt hier
0: nur mit 32 Siegen. Ich muss halt ehrlich sagen, ich bin ein riesen OG nobi fan ähm, Der viel -Beste, beste Spieler könnte er in einem Championship-Team sein. Ich habe ihn so als drittbesten, so sehe ich ihn so ein bisschen. Och oh, ja. gar nicht. Ehrlich? Also als drittbesten
1: Spieler sehe ich. Ich meine, das ist so die Qualität. Wenn wir jetzt mal schauen, das wäre ein Tobias Harris in Philadelphia, das wäre. Ja, wahrscheinlich ein Russell Westbrook bei den Lakers aktuell. Das wäre ein, ist ein blödes Beispiel, gebe ich zu, aber das wäre bei den
0: fitten Nuggets, wäre es ein guter Erwin Gordon. Siehst du Uchi Anunobi so gut? Er ist halt noch jung, ist ein brachial starker Defender mit immer extrem viel Hustle, kann Plemiken übernehmen, hat ein gewisses Handle, kann auch mal einen Dreier abdrücken. Ich finde, er, so, er hat halt dieses Komplettpaket und dazu halt diese körperlichen Voraussetzungen, einfach die er auch noch perfekt nutzt, um... Seine, äh, um positiv fürs Team zu sein. Mir fallen okay. gerade keine richtigen Wörter ein. Na, für den positiven Impact. Nicht, auch ja.
2: so.
1: Okay, ne, das sehe ich vielleicht. Also, das sehe ich nicht ganz so gut. Als solider Rollenspieler, vierter Mann in der Starting Five sicherlich, aber, aber der drittbeste Spieler eines Contenders irgendwie man sein kann. Da habe ich meine Zweifel, also, aber.
2: So gut wie Gordon war glaube ich, letzte Saison eigentlich schon. Also ja gut, Gordon hat aber auch
1: ein schlechtes Jahr gespielt, letztes Saison. Nee, nee ja. also
2: so wie Gordon im Mittel jetzt vielleicht war. Also ich glaube, da darf man sich nicht... Also vielleicht Vielleicht habe ich von äh, Anuobi auch ein falsches Bild, ja. Ja, wegen der, wegen der Draft-Position, weil Anunobi so spät gepickt wurde und Gordon so hoch. Aber ich glaube, im Endeffekt sind sie ungefähr derselbe. Also natürlich ein bisschen anderes Skillset, aber so vom Impact her ein ähnlicher äh, Spieler. Und Anunobi, glaube ich, kann sogar noch ein bisschen besser werden, weil er vielleicht einen besseren Wurf hat. Onboard finde ich ihn auch noch besser als Gordon, also, ich kann mir schon vorstellen, also drittbester Spieler auch, ich finde die vom Impact her, also jetzt auch nicht so weit hinter Tobias Harris und ich glaube, den kann er auch noch überholen. Also ich sehe das schon auch, drittbester Spieler bei einem Contender.
0: Okay, ja. okay da sind wir uns da wenigstens einig. Wir haben jetzt, ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Team, Platz 23, Chris, dein Lieblingsteam. Ich würde sagen, ich lasse dich reden, oder?
1: Ja, die New Orleans Pelicans haben wir da. 30 Siege haben wir denen vergeben in dieser, also in der kommenden Saison. Oh. Ja, das ist ein sehr dysfunktionales Team, das waren letztes Jahr, haben sie 31 Siege geholt in 72 Spielen, das wären hochgerechnet auf 82 Spiele 35. Ich glaube nicht, dass die Pelicans das Niveau der letzten Saison halten können, rein von Personal her ist es einfach nicht mehr so gut, finde ich. Und dann in der Konsequenz geht es entsprechend auch einen Schritt zurück. Ich finde qualitativ, neben Sion und Inquem wird es halt relativ schnell sehr dunkel, gerade wenn man in die Defensive schaut. Klar, Valanciunas ist sicherlich ein offensives Upgrade gegen Adams, aber ansonsten, also gerade defensiv ist ja da eigentlich fast nichts mehr da, außer Josh Hart und, und
2: ja. viele junge Spieler, die defensiv ganz okay sind, aber sie sind halt jung. Aber jung halt, die
1: müssen halt genau, auch erstmal zeigen, dass sie entsprechenden Einfluss bringen können, dass sie eben gleichzeitig auch offensiv dann nicht zur so Bürde werden, ähm, deswegen, also die Pelicans sind mit viel Wohlwollen, gerade noch in einem Rebuild Jahr, wo sie eigentlich nicht mehr sein wollen, ja. Ähm. Ja, also mir gefällt das von vorne bis hinten nicht. Ich glaube nicht, dass die Pelicans mehr als 30 Siege holen in dieser Saison.
2: Ja, ich habe 34, aber auch nur wegen Zion. Weil ich hoffe halt, dass der dann nicht allzu lange ausfällt jetzt. Und wenn der spielt, dann hat er halt schon so einen heftigen Impact aufs Game. Und dann können sie offensiv trotz allem ganz gut sein. Also sie können sehr potente offensive Lineups aufs, Lineups aufs Feld stellen, denke ich. Äh, ist natürlich die Frage, wie das Willy Green spielen. Sieht man da vielleicht ein bisschen noch die Handschrift von Mike D'Antoni, der da irgendwie offensiver Berater ist und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass Sion gut genug ist, dass man dann halt noch ein paar Siege mehr holt, aber für viel mehr ja, da müsste alles perfekt laufen. 30 ist bei mir schon näher am Worst Case, wenn jetzt Sion noch länger ausfällt oder
0: so. Okay. Die Frage ist halt wirklich, wie weit kann Sion sie tragen? Ich finde halt irgendwie ja. klar, man hat jetzt gelernt, dass man Sion den Ball in die Hand geben soll. Das muss man auch im Vergleich zur letzten Saison halt wirklich anmerken, dass ja am Anfang Sion meistens Offball eingesetzt wurde. Erst ab nach dem Ungefähr all star break ungefähr, hat man Sion ja direkt den Ball in die Hand gegeben, dass er halt den Ballvortrag auch übernommen hat und das Ballhandling direkt daneben gemacht hat. Man ist halt aufgrund des Ballsabgangs defensiv klar schwächer geworden, bin ich der Meinung, auch wenn man vieles Junges. Und Plätze. Und Plätze, genau, auch unterschätzter Spieler, bin ich der Meinung. Und hat, man hat, man gibt halt irgendwo in Kyber Lewis Jr. den Ball in die Hand mit einem jungen Spieler und man hat in Graham einfach einen Chucker. Klar, der ist gut. Der hat auch letztes Jahr bei den Hornets. Du guckst... Also
1: Quem ist ein wahnsinnig ineffizienter in Chucker halt. Ja, also ich verstehe es halt wirklich gar nicht, wie der dort reinpassen soll. Er nimmt dann im Zweifel auch Inquem und äh, sei in Ball aus der Hand. Er ist halt, wie gesagt, nicht super, super effizient. Äh, ich glaube auch nicht, dass Kai Luis starten wird. Es wird ja Nikhil Alexander-Walker sein. Aber mhm. ähm, ja, das ist einfach das... Passt nicht zusammen, dieses Team. Das hätte mir tatsächlich letzte Saison von der Zusammenstellung besser
0: gefallen, als es dieses Jahr der Fall ist. Ja. Dann nächstes Team sind bei uns die Kings, wie du schon gesagt hast, Chris. Ähm, ich habe es ein ganzes Stück schlechter gesehen, ich, vor allem gerade um den Draft. Mit Mitchell wurde ja auch einige Sachen größer, vielleicht heißer gekocht, als es schlussendlich war. Ähm, um Halliburton, Fox und Mitchell nebeneinander spielen zu lassen, dass die drei auch nicht so gut miteinander funktionieren. Gerade in der Summer League, in der Preseason hat Mitchell ja schon gezeigt, dass er einen relativ guten Impact bringen kann. Allerdings war es vor allem der deutschen draft ja nicht so einer der Lieblinge, einfach aufgrund seines Alters. Keine Ahnung, was machen wir aus dem Kingsman? Man hat immer noch Walton als Trainer, was halt einfach wie Leon sagen würde, scheiße ist. Man hat ein paar schwierige Spieler wie Terence Davis, danach ich, Marvin Beckley machte jetzt den nächsten Schritt, sah ja in der Preseason auch nicht so schlecht aus ich finde, man tritt und sich einfach auf der Stelle fest und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ganze Team nach und nach immer wieder in sich zusammenfällt.
2: Ja, also ich sehe auch nicht so ganz, wie das alles zusammenpassen soll mit diesen ganzen Bigs da, dann Halliburton, Halliburton Fox und ähm, Mitchell, die eigentlich auch nicht so wirklich nebeneinander spielen können, dann dazwischen hat man nicht viel, Hiel, der irgendwie doch noch da ist, Barnes, der schon in tausend Trade-Gerüchten drin war, ich bin von der Bank nicht so wirklich überzeugt. Die wollen gewinnen, das ist für mich gar nicht die Frage und deswegen habe ich ihnen auch über 30 gegeben, wenn sie nicht gewinnen wollen würden, in Anführungsstrichen, dann kann es auch schnell unter 30 fallen, vielleicht kommt da auch noch früher oder später doch noch ein Trade, aber für mehr als 32 in, in diesem Westen, da sehe ich einfach die, die Qualität nicht und halt auch nicht, wie das irgendwie alles zusammenpassen soll und dann noch Coach Walton oben drauf ist so ein bisschen äh, das Sahnehäubchen oben drauf.
1: Ja, letztlich muss man halt bei den äh, Kings halt einfach schauen, man hat zu viele Big Men, man hat zu viele Guards, aber der einzige brauchbare Flügelspieler ist eigentlich Harrison Barnes, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Ähm, deswegen, ich glaube auch, dass man früher oder später die ganze Buddy-Hill-Situation jetzt zwingend auflösen muss. Ich kann mir einfach keine gemeinsame Zukunft mehr zwischen Buddy und den Kings vorstellen, dafür ist zu viel passiert. Vielleicht kann man ja in diesem Zusammenhang irgendwie was Brauchbares sich holen. Äh, ja, du zeigst gerade auf deinen Zettel und guckst mich fragend an im Thema Ben Simmons. Äh, ich habe da meine Meinung grundsätzlich nicht geändert. Wenn ich Ben Simmons als Sixers abgebe, will ich einen primären Ballhändler dafür haben. Das ist Buddy Hield nicht, deswegen müsste dort mindestens ein Heli Bürden, der eigentlich auch kein primärer Ballhändler sein sollte mit dazu. Ähm, ja, aber über die Simmons-Situation will ich an der Stelle gar nicht unbedingt sprechen. Nee. Die Kings haben... Äh, ja, definitiv noch ein bisschen Arbeit vor sich. Irgendwann finde ich, muss es auch irgendwie mal klicken. Ne? Das ist, da schaut man auch so ein bisschen auch auf Marvin Beckley, der jetzt in sein, ich glaube, viertes Jahr geht und immer noch nicht ansatzweise das gebracht hat, was ein Second Pick eigentlich bringen sollte. Ähm, ja, im Endeffekt. Muss man schauen, was die Kings im Laufe der Saison machen. Wenn sich nichts ändert, werden es wahrscheinlich auch keine 32 Siege. Aber ich gehe halt davon aus, dass sie doch nochmal einen Deal machen, der sie voranbringen wird.
2: Wie viele hattet ihr jetzt? Wie viele Siege? 32. Aber wieso habt ihr die Saison so weit? Ach, ihr habt äh, bei den anderen Teams noch weniger gehabt, stimmt. Pelicans genau,
1: wir hatten äh, die Raptors, Pelicans und Spurs alle mit ein bisschen weniger.
2: Ja, also ich muss ja da dazu sagen, ihr habt vorhin ja gesagt, dass ihr vorbildlich die 1230 verteilt habt. Bei mir sind es noch ein paar mehr und vielleicht äh, kommt das auch daher, dass ich jetzt bei diesen Teams hier jeweils ein paar mehr habe, weil ich mich dieses Jahr dazu entschieden habe, dass ich insgesamt ein paar mehr vergebe, weil das vielleicht im Endeffekt dann doch ein realistischeres Bild zeichnet, weil es werden zwei Teams irgendwie abstürzen und dann sind diese Siege, die ich jetzt zu viel verteilt habe, ganz schnell weg. Ich weiß halt nicht, welche zwei das sind, weil das dann halt irgendwelche Freak-Injuries sind von irgendwelchen Stars, was man jetzt noch gar nicht absehen ja. kann. Also ich habe da meine Herangehensweise ein bisschen geändert und deswegen habe ich hier vielleicht im Schnitt so ein, zwei Siege mehr bei manchen Teams als ihr.
0: Das hat Chris auch eins zu eins in unserer Ausarbeitung gesagt und ich habe drauf gepocht, <lacht> dass wir genau die Anzahl der Siege nehmen.
2: <lacht> ja, man, man kann für beides Argumente finden. Ich habe es jahrelang auch so gemacht, wie ihr es jetzt dieses Jahr gemacht
0: habt. Ähm, auch wenn der Wecker noch nicht geklingelt hat, ich muss ehrlich sagen, ich habe vor uns zu spät Go gedrückt. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach auf Platz 21. Das sind bei uns die Minnesota-Timberwolves. Und auch da hast du ein bisschen meine Erwartungen gedrückt. Ich bin ja sowieso ein bisschen so Wolves-Believer, Riesentowns-Fan. Ich sehe auch, dass er in einem Winning-Team defensiven, seinen defensiven Einfluss auch wirklich mal anbringen kann. Gerade in dem Jahr mit Butler zum Beispiel hat er ja schon Gut verteidigt, in Anführungsstrichen, für seine Verhältnisse gut verteidigt. Er hat sich auch die ganze Karriere konstant gesteigert, auch wenn das konstant kleine Treppenstufen waren. Aber ich bin der Meinung, nächstes Jahr muss es klappen und ich finde auch, das Team kommt den kompletten Aufbau mit der Attention Patrick Beverly. Ich finde das einfach funktional. Wir sind am Ende jetzt Platz 10, das würde Play-In bedeuten. Also mir gefallen die Wolves. Ich bin Towns-Fan, ich bin ein Ant man fan auch Russell finde ich gar nicht so übel, obwohl ich da lieber einen Deal sehen würde. Zum Beispiel hätte ich auch sehr gerne Ben Simmons dort in dem Thema auch nochmal gesehen. Aber da wird es auch nicht so wirklich irgendwas kommen, weil man ja Russell nicht abgeben möchte. Wir haben jetzt 35 Siege bei den Wolves. Ich auch. Und im Best Case würde ich sogar sagen, könnte es zu einer ausgeglichenen Bilanz kommen. Aber da muss halt wirklich alles funktionieren.
2: Ja, also die Offense muss halt klicken, weil die Defense wird nicht gut sein. Und die Offense, die kann sehr gut sein. Ich finde das Team ein bisschen dünn insgesamt. Also da müssen dann halt wirklich Russell, Edwards und Towns liefern ohne Ende. Und die paar Defender, die sie haben, die müssen das alles irgendwie ausbügeln. Die jungen Spieler müssen einen Schritt machen. Ja, und Towns muss mal wieder fit bleiben. Das war die letzten Jahre auch einfach ein Problem. Und ja, halt einfach mal spielen, wie das Talent, das er halt hat, es eigentlich suggerieren würde. Im, im Best Case sehe ich sogar, dass die mehr gewinnen, als sie verlieren. Das ist für mich nicht die Frage. Da, da ist nur die Frage, wie realistisch ist das eben. Und im Besten ist es schwierig. Und die letzten Jahre hat Towns halt da nicht gerade Grund zu Optimismus gegeben. Und die Defense könnte halt echt mies werden. Und deswegen bin ich auch bei 35 gelandet.
1: Ja, man muss halt dann auch überhaupt erstmal schauen, bleiben die denn überhaupt fit? Ne, Gerade die genau. heilige Dreifaltigkeit nenne ich es jetzt mal in Towns, in Dilo und in Edwards. Ich glaube, die haben sechs Spiele zusammen gespielt letzte Saison, weil halt immer irgendjemand gefehlt hat. Towns soll wohl sehr, sehr fit jetzt aus der Offseason zurückgekommen sein. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass so dem Vergleich zu der doch aufgrund der Umstände auch nicht ganz so überzeugenden Vorsaison nochmal einen Schritt kommt. Das mag sein, aber ja, Jonathan, du hast schon angesprochen, die Defense ist eigentlich eine Katastrophe. Ich glaube, Beasley und Herrn, ja, gut, ist Hernan Gomez ein guter Verteidiger, darüber kann man dann schon diskutieren. Ähm, aber zumindest Beasley und Beverly sind die beiden God-Wing-Defender, die da wahrscheinlich am ehesten genannt werden sollten. Da kommt dann man halt. ist
2: aber mittlerweile in Boston, den haben sie ja gedammt. Ach so, nee, stimmt, das genau. Das war ja.
1: Hernan Gomez ist ja weg. Wer wird denn dann dort wahrscheinlich.
0: Jaden McDaniels. Jaden ne? genau. Ich finde. Ja. Der Eingunger hat, ja. hat letztes Jahr gute Ansätze gezeigt, geht jetzt in sein drittes hier oder zweites, bin mir gerade unsicher. Drittes, ich glaube. Äh, zweites, zweites okay. Und es ist zwar traurig, dass man von Sophomore, von und der Defense reden soll, aber ich muss sagen, er hat letztes Jahr gute Ansätze gezeigt. Wenn er die Entwicklung weitergeht, die er letztes Jahr angedeutet hat, sehe ich ihn schon als einen guten Verteidiger, vor allem neben Cat auf der 4.
1: Ja, aber trotzdem hast du noch mindestens 60% der Starting Five, die äh, ja. Minusverteidiger sind, das sind Towns, das sind Endman und das sind Dilo und damit, ja, die Timberwolves müssen ihre Spiele, wie es die Pelicans auch müssten und wie auch ein, zwei andere Teams, äh, die könnten ihre Spiele nur in Shootouts gewinnen und das wird halt in der Regular Season für den einen oder anderen Sieg zwar reichen, aber am Ende nicht, um ja, für die Playoffs sich zu qualifizieren, dafür sind ist die, ja, der Westen auch einfach zu stark in diesem Bereich. Also, also Best Case best für die Wolves ist Play-In, aber da muss halt wirklich ja, vieles genau. zusammenlaufen.
2: Genau, dafür muss die Offense auf mindestens Top-10 sein.
0: Ja. ja. Dann würde ich sagen, wir gehen zu Platz 20, das ist Platz 11 im Westen und Platz 4 in der Southeast Division und da sind bei uns die Washington Wizards mit 38 Siegen. Ganz
1: kurz nochmal, du hast auch äh, 35 Siege jetzt gegeben den Wolves, ne, Junglatern? Ja, exakt. Ja.
2: Dann? ja Bei mir kommt erst noch ein Team im Westen, aber dann äh,
0: kommen bei mir auch die Dann Wizards, hast du bestimmt die
1: Grizzlies dort stehen. Richtig. Und dann sind wir <lacht>
0: einen Platz auseinander. Sozusagen genau. gehen wir eigentlich relativ gut im Gleichschritt. Chris, ja. du glaubst an das Team, oder?
1: Äh, ja, die Wizards. Genau, die Wizards. haben äh, so Westbrook abgegeben, was eigentlich gar nicht unbedingt der Plan war. Also sowohl die Wizards als auch Westbrook wären ja durchaus bereit gewesen, nochmal miteinander zu arbeiten, bis dann die Lakers kamen. Man hat L.A. relativ viel aus den Taschen gezogen. Dazu eben auch noch so äh, aus Pucschen Spencer Dinwiddie geholt. Das Team ist für die Regular Season richtig, richtig gut aufgestellt. Könnte vielleicht sogar das tiefste Team der gesamten Liga sein. Ähm, die Frage wird natürlich sein, neben Biel, wer ist in der Lage, konstant zu liefern. Kann Dinwiddie das nach seiner Verletzung dauerhaft tun? Ähm, falls nicht, wird es dann schon relativ schwierig, den zweiten Star im Team zu finden. Dasselbe Frage könnte man auch über Thomas Point stellen, der nach seinem, ich glaube, Kreuzbandriss war es, was ja. er die letzte Saison komplett gefehlt hat. Äh, wie er wieder zurückkommt mit den beiden ja, Verletzungsrückkehrern den Biddy und den und Point würde ich sagen, steht und fällt die komplette Saison der Wizards. Wenn alles gut läuft, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie äh, zumindest souverän die Play-ins erreichen. Ob es dann am Ende für Platz 6 reichen wird, glaube ich nicht. Aber Platz 7 bis 10 sollte das absolute Ziel sein für die Wizards. Ich denke, man wird auch eine Playoff-Runde spielen. Wir haben hier am Ende, was haben wir, 38 Siege hingeschrieben. Klingt eigentlich nicht wie ein Playoff-Team, aber im Osten hat das ja schon häufiger gereicht, deswegen.
0: Wir haben sie allerdings auf Platz 11 im Westen. Elf ja, im ich sehe es gerade, na, na ich eben. Ich sehe ein
2: den, das ich jetzt irgendwie überhört habe, weil ich habe sie ja auch auf 11. Ich sehe es ich,
0: ich ich, auch, ja, auch gerade. Ja.
2: 41 ja. hast du den Wizards, okay. Ja, ich, ich finde das Team eigentlich auch gut, weil die so tief sind, wie du gerade auch erwähnt hast. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich den jetzt die nächsten Tage bis zu meinem finalen Power-Ranking auch nochmal ein, zwei Siege abziehen, weil ähm, Hachimura jetzt auch irgendwie weg ist vom Team und man weiß nicht genau, was da die persönlichen Gründe sind zum Beispiel und weil ja dann defensiv wird es wahrscheinlich auch eher wieder schwierig. Sie haben genau einen Big, der den Ring beschützen kann mit Gafford und ob der mal mehr als 20 Minuten pro Spiel spielen kann, bleibt auch abzuwarten. Und den Weedy ist halt, also der muss erstmal irgendwie eine Saison durchhalten, körperlich. Also da ist schon alles sehr, sehr fragil im Endeffekt,
0: leider. Ähm, denke ich. Kurze Ergänzung zu Hachimura, da habe ich letztens was gesehen, das war, glaube ich, von Marx Sein kam das auf Twitter oder sowas, so Mental Health Sachen, so ein bisschen in die Richtung ja. ging das dadurch, dass es ihm da nicht so besonders geht. Ähm. Ja, wie sagt, tiefes Team. Ich sehe auch den Fit zwischen Dinwiddie und Biel wesentlich besser als Biel mit Westbrook, muss ich sagen, ja. weil einfach Dinwiddie nicht so sehr auf die eigenen Zahlen beziehungs äh, guckt, beziehungsweise es gewohnt ist, in einem ausgewogenen Team zu spielen, Was war ja damals das Team in Brooklyn, wo er bevor sich verletzt hat, halt auch, bevor die ganzen großen Stars kamen. Ähm, allgemein sehe ich auch ein Nochmal ein Breakout hier von Kai Kuzma, ist für mich so ein kleiner MIP-Kandidat, muss ich sagen. Mich würde es nicht wundern, wenn dieser Junge so auf 18, 19 Punkte hochgeht, vor allem wenn Hachimura fehlt. Müssen aber
1: trotzdem noch die ja. Quoten dazu passen und da habe ich immer noch meine Zweifel bei Kuzma.
2: Ja, die sind ja auch so tief da auf der Position, da bin ich auch mal gespannt, wer sich da im Endeffekt durchsetzen kann. Die haben viele ja, Vierer oder große Wings selbst ohne Hachimura haben sie, haben auch Bertans, haben sie ordentlich bezahlt, auf die ja hochgedraftet, jetzt haben sie noch bird gedraftet, der dann noch irgendwie auf der 3 auch unterkommen muss, wo die anderen drauf ausweichen, obwohl sie wahrscheinlich mit KCP, mit einem Garten der Three Guard Lineup starten. Also wird spannend, wer da im Endeffekt
0: spielt und auch wie gut. Dann würde ich sagen, springen wir zu unserem Platz 19. Das ist Platz 9 im Westen und das sind die Memphis Grizzlies. Und da spielt mein. Absoluter MIP-Kandidat, also wenn mir nächste Woche, das kann ich ja schon mal spoilern, unsere watch machen, wird Triple J mein Platz 1 beim MIP-Rennen sein. Und gerade wenn das funktioniert, sehe ich da schon ein sehr hohes Upside, was, die, ähm, Memphis, äh, was Memphis sich erarbeiten kann. Man sagt zwar, sie sind einen Schritt zurückgegangen, aber durch die intrinsische Entwicklung und auch den Fit mit Stephen Adams, den ich neben Triple J schon sehr interessant finde, muss ich sagen, können sie auch Schritte nach vorne gehen und würden auch mehr als diesen Platz 9 erreichen können.
2: Ja, finde ich interessant mit, mit äh, Most Improved, weil so, interessiert mich jetzt also sollst nicht zu viel spoilern, aber was denkst du, was der so für Zahlen auflegen wird, weil das ist ja meistens das, was beim MIP ausschlaggebend ist im
0: Endeffekt. Leider. Man muss halt wirklich bei Triple J sagen, ich hoffe eigentlich, dass er eine 20-10-Saison spielt. 10 Rebounds, doppelt das so viel als bisher? Das wird eng, aber ich sehe es halt irgendwo kommen, weil er hat die Anlagen dafür, man hat ihn immer als sehr guten Verteidiger gesehen, was er in der Liga bis jetzt noch nicht zeigen konnte. Ich hoffe, da macht er jetzt, wenn er mal fit ist und das komplette Trainingscamp mitmacht, den Schritt in diese Richtung. Und klar, neben Stephen Adams hast du einen Spieler, der halt immer für seine Spieler extrem gut ausboxt. Und davon sehe ich halt Jaron Jackson Jr. auch sehr profitieren. Das Steven Adams, ist der, oder Steven Adams ist der Grund, warum Westbrook so viele Rebounds immer holen konnte, bin ich der Meinung. Aber Triple J ist, ist einfach auch kein einer. guter
1: Rebounder, das muss man schon, also gerade äh, für seine Größe, für seine äh, Position auch. Er hat jetzt einen Karrierewert von weniger als fünf Rebounds in ich den weiß, drei Jahren.
0: Aber also auf dem College war er halt einer der, klar ja, College ist halt immer was anderes, aber ich hoffe halt einfach, dass er das, was er eigentlich bevor er in die Liga gekommen ist, versprochen hat, dass er es endlich umsetzt. Und jetzt wenn, nicht jetzt, wenn nicht jetzt, in diesem Jahr, wann sonst? Also er kommt komplett aus dem Trainingscamp, hat sich letzte Saison nach seiner Verletzung wieder warm gespielt. Jetzt müsste der Riesenschritt kommen.
2: Ja, also ich
1: glaube, ein Riesenschritt ist es für ihn schon, wenn wir an Ende über 7,5 oder 8 Rebounds reden. Muss ich ganz ja, ehrlich sagen. 5,8 by
2: the way. Ja, also ich glaube auch, dass er sehr wichtig sein kann und die beste Sorte seiner Karriere spielen kann. Most improved bin ich jetzt ein bisschen skeptisch äh, und dass er 10 Rebounds holt, da würde ich mal ganz stark dagegen wetten. Aber ich glaube auch, Memphis sehen wir, sehen wir da recht ähnlich. Also die sind ein solides Team, also haben jetzt keine Win-Now-Moves gemacht, deswegen sehe ich sie auch nicht weiter oben, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass sie eventuell noch Brooks oder Anderson wegtraden. Aber also schlechter, äh, sehr viel schlechter als im mittleren 30er-Bereich sehe ich sie nicht und im realistischen habe ich ihnen 39 gegeben können wieder ums Play-In mitspielen, obwohl sie jetzt, wie gesagt, gerade das Team noch gar nicht so wirklich darauf ausgerichtet haben. So gut sind sie halt eigentlich schon.
1: Genau, also ich habe mir hier halt auch äh, als erstes wirklich hingeschrieben bei den Quisleys Rückschritt ist Fortschritt an der Stelle. Und man hat sich jetzt effektiv vielleicht ein kleines bisschen <lacht> verschlechtert. Ähm, aber dafür eben mit dem Personal, was man geholt hat oder beziehungsweise gehalten hat. Man muss ja hier auch über den Jared Calvo reden, der jetzt den Cut gerade so geschafft hat, auch für das äh, Regular Season Wooster. Ähm, dazu eben die ganzen Jungen, wo man den Morant, den Triple J natürlich nennen muss, in Tillman, in Desmond Bain. Ähm, das sind natürlich alles Spieler, die jetzt nochmal einen Schritt machen sollen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass am Ende eben die Grizzlies, ja, vielleicht ein, zwei Siege weniger auf 82 Spiele haben als in der Vorsaison, damit aber letzten Endes, ja, sich trotzdem, ich sag mal, verbessert haben. Weil eben die Entwicklung der Spieler hier im Vordergrund steht, ohne dass man eben ganz am Ende der Tabelle steht.
0: Seht ihr Ja beim All-Star-Game mitspielen? Er tut sich ja selber als einer der Top 5 Point Guards der Liga bezeichnen. <lacht> ja, ja, Tyler
1: Hero
2: auch. Was? <lacht> <lacht> ja, gut, Hero hat gesagt, muss man dazu sagen, das wurde ein bisschen aus dem Kontext gerissen, mhm. dass er sich vom äh, Talent her auch da Ach sieht. So. Aber jetzt, ja. glaube ich. Tut er das noch nicht? So verblendet kann niemand sein. Und Ja, ja, also ich glaube schon. Also, der hat einiges angedeutet da in den Playoffs gegen Utah. Wenn er da nochmal einen Schritt macht, ein bisschen was die Effizienz angeht, das kann ich mir schon vorstellen bei ihm. Jetzt im dritten Jahr kann er durchaus schaffen. Es ist nicht einfach, im Westen ins All-Star-Team zu kommen, aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu, auch jetzt schon.
1: Ja, die Highlights wird er auch bringen. Das ist mit seinem Spielstil, ich glaube schon, dass das ein relativ guter Case für einen all Teilnahme in dieser Saison wird. Ob jemand bereit ist, die Millionen zu bezahlen, damit er auch am dank contest teilnimmt, das weiß ich allerdings nicht.
0: <lacht> Geil wär's. Ja, auf jeden Fall. Jar gegen Zion. Auch noch dieselbe Draftklasse. Oh,
1: das hätte wirklich was. Und dazu holen wir dann noch Vince Carter zurück.
0: <lacht> Höchstens
1: als Judge. Das wäre, zumindest schon mal viel wert. Ja. Besser als Wade. <lacht> ja.
2: Ja, oh Gott.
1: Okay,
0: gut. Chris, machst du?
1: Haben wir noch was zu den Grizzlies? Eigentlich nicht, ne? Gehen wir direkt weiter. Wir haben dann als nächstes, immer wieder im Osten, haben wir die Charlotte Hornets stehen. Die haben 40 Siege bei uns, reicht für Platz 10 im Osten, beziehungsweise Platz 18 liga weit.
2: Ja, ich hab wieder auch mit 42, aber kommt hin.
0: Ich habe bloß so darstellen: League-Pass-Team Nummer 1. Ähm, Definitiv. Einfach Kunst. Nummer 1. Ja. Lamello mit Bridges, also ich bin halt auch ein riesen Mais-Bridges-Fan, muss ich sagen. Ja, und Upo jetzt noch dazu. Das, das yes. Werk wird hochgehalten. Ja, allerdings, ja. Die Frage ist halt, ähm, wie viele Spiele kann Gordon Hayward spielen? Ist Gordon Hayward seinen Vertrag mittlerweile wert? Weil er ich schon finde, dass er sehr viel Leadership in das Team bringt und die Jungen vor allem anlernt. Und ja, mit, gerade mit einem fitten Hayward sehe ich schon, dass es da auch ein ganzes Stück weiter vorausgeht. Aber ich gehe halt momentan nicht davon aus, dass er mal über 50 Spiele schafft.
1: Ja, das ist halt die Frage. Genau, also wenn er spielt, ist so sein Vertrag auch wert, finde ich. Das haben wir, ich glaube, auch in der vergangenen Saison schon das eine oder andere Mal ja schon bei den Hornets besprochen. Wenn das Team fit ist, ist das definitiv eine Mannschaft, die um die vorderen Play-In-Plätze mindestens mitspielen kann. Aber das ist dann halt auch so eine Frage. Zum einen gibt es so ein bisschen defensive Fragezeichen nach wie vor auf den großen Positionen. Zum anderen... Ähm, ist halt die Frage Fitness so eine Sache, da geht es natürlich um Hayward, da geht es um den PJ Washington, der gerne mal ein bisschen fehlt, auch im Backcourt kann hier und da gerne mal ein bisschen was jemand ausfallen, ähm, da muss man natürlich schauen, dass man die Leute zusammen behält, aber wenn alles gut läuft, sind 50 oder knapp über 50% Siegquote und damit ein Platz 7 oder 8 am Ende, absolut realistisch, finde ich, für die Hornets. Also das kann es zumindest sein.
2: Ja, ja, ich glaube, da hängt viel davon ab, wie gut Lamello in seiner zweiten Saison schon sein kann. Also, der hat ja eine fast schon historisch gute Rookie-So abgeliefert, jetzt nicht was die totalen Zahlen angeht, aber wenn man sich da die eine oder andere Advanced Metric anschaut. Und er hatte sich als Handgelenk gebrochen. Das passiert normalerweise nicht zweimal hintereinander. Also ich hoffe, dass er da sich besonders verletzungsanfällig ist und ein paar mehr Spiele machen kann als letzte Saison, wo er auch über 20 ausgefallen ist im Endeffekt. Und mit ihm auf dem Feld, glaube ich, werden die Hornets mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewinnen. Und ich halte das Team auch für einigermaßen tief jetzt. Dann noch mit Ubre. Falls halt Hayward ausfällt, startet halt Ubre. Das ist dann nicht so super tragisch. Man hat auf der anderen Seite auch relativ viele junge Spieler. Man hat ja dieses Jahr auch nochmal zugeschlagen in der Draft. Ähm, finde ich auch super interessant. Äh, Kai Jones, JT Thor, natürlich Booknight, Aber die müssen, glaube ich, alle jetzt noch nicht so die super großen Rollen einnehmen. Und Book von der Bank so ein bisschen als Scoring Punch, das kann sogar direkt mal funktionieren. Und ich finde auch, dass Plumlee ein Upgrade ist auf der 5. Ähm, spielerisch gegenüber Seattle gar nicht mal so unbedingt, aber er ist normalerweise halt viel mehr verfügbar, was auch schon viel wert ist. Deswegen glaube ich auch, die Hornets werden ein bisschen besser als in der letzten Saison und dann gewinnen sie mehr als sie verlieren und dann landen sie hier. Ja.
0: Unsere Zeit läuft zwar gerade ab, aber einfach mal, weil ich weiß ja, Chris seine Meinung zu dem Thema. Was ist deine Meinung zu PJ Washington auf der 5?
2: Ja, das hat ja sehr gut funktioniert bisher. Also defensiv überraschend gut. Äh, die Hornets, die haben ja auch sehr interessante Verteidigungsschemes. Die hat äh, Arne Auch bei uns in der Preview gut erklärt, die konntet ihr jetzt noch nicht hören. Die kommt erst heute, aber äh, das ist schon sehr, sehr interessant. Und offensiv ist natürlich auch nice, weil er für den Big einen ganz guten Wurf mitbringt. Trotzdem auch ziemlich athletisch ist da mit sein. 6-7, also das als als Backup-Fünfer in Anführungsstrichen, das wird sehr gut funktionieren, glaube ich auch.
1: Ja, in, äh, entsprechend geringen, geringer Sample-Size, sage ich mal, mit den passenden Matchups durchaus, aber als Dauerlösung kann ich ihn mir halt nicht vorstellen. Das ja, ist
0: ja auch nicht mehr ja. ja Plami reingeholt, genau. Dann Platz 17 mit 40, 42, selbe Bilanz wie die Hornets, sind bei uns die New York Knicks relativ ja. weit hinten, würde man mhm. erst mal sagen, wenn man darüber nachdenkt, dass sie letztes Jahr auf Platz 4 gelandet sind, aber man muss halt letztes Jahr wirklich sagen, man hatte kein Corona-Outbreak, die einzige schwerwiegende Verletzung, die man hatte, war Mitchell Robinson, allerdings hat das ja auch nirgends nur halt extrem gut aufgefangen und ja, der Osten hat sich halt allgemein stark verbessert, weshalb die Knicks für mich so weit abstürzen dieses Jahr. Man hat sich offensiv verbessert, indem man Fournier reingeholt hat, einen Camper Walker. Aber halt zum Beispiel auch mit der Abgabe von einem Reggie Bullock, der mit Abstand der beste Flügelverteidiger war, hat man dort schon ein großes Loch gerissen. Man muss halt wirklich sagen, unter Tippedo spielt man die meisten Spieler sowieso eine bessere Defense, weil die Systeme ja. einfach gut funktionieren. Aber gerade auch mit diesen Nicht-Verteidigern, sage ich mal so, wie weit kann man da Tippedo sein Talent ausreizen, sage ich mal so? um ein gutes defensives Produkt auf die Platte zu bringen. Ja, wird natürlich ja. schwierig, wenn du
1: Camper Walker startest und Evan Fournier daneben stellst. Also da wird gerade in dem Backcourt wird's sehr, sehr problematisch werden. Da wird man sehen müssen, was ein Noel oder perspektivisch dann ein Fitter mit Schwabinson abfangen können. Auf Wendel würde ich mich dann als zweite Verteidigungslinie auch nicht unbedingt verlassen wollen an der Stelle. Deswegen müssen wir natürlich schauen. Die nächsten sind über die Defense gekommen, über... Äh, ja, diese Möglichkeiten der Defensive, weil sie eben selbst wenige eigentlich neben Woos und Quickly so gut wie gar keinen hatten, der man ein bisschen selbst kreieren konnte. Barrett hat das phasenweise mal gezeigt, muss dort aber nächsten Schritt machen. Das ist genau das, wo die nichts angesetzt haben. Deswegen wird der Fortschritt, den man offensiv gemacht hat, den wird man defensiv wahrscheinlich in demselben beziehungsweise vielleicht sogar noch etwas deutlicheren Schritt nach hinten machen und dann ja, muss man halt auf fairer Weise sagen, dass sie nichts deutlich überperformt haben letzte Saison und ein Platz 4 ja, ohnehin nicht realistisch wäre in dieser Saison und man froh sein kann, wenn man am Ende, äh, ja wir haben sie jetzt auf Platz 9 im Osten, also in die Play-Ins, wenn man dann am Ende die Play-Ins erreicht, ist das okay für die nichts. Wenn es am Ende Platz 6 wird, wäre das schon ein Riesenerfolg.
2: Ja, also ich glaube, das kann Platz 6 werden, aber bei den anderen Teams sehe ich halt auch weniger Fragezeichen, ehrlich gesagt dass die wieder solide spielen werden, das bezweifle ich gar nicht. Äh, auch, dass die Defense jetzt nicht so weit abfällt. Klar, die geht und treffen vielleicht ihre Dreier mal wieder ein bisschen besser. Walker kann attackiert werden, Foney auch, aber auf der anderen Seite waren die auch schon beide Teil guter Defenses. Das ähm, wird sie jetzt nicht komplett runterreißen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube auch, so die Nicks, die müssen teilweise erstmal beweisen, dass sie das halten können. Und auf der anderen Seite sollten eventuell auch ein paar jüngere Spieler noch Spielzeit bekommen, da bin ich mal gespannt, wie das abläuft, eben unter Thibodeau macht er ja nicht ganz so gerne, aber sie haben ja noch einen Top, in der letztes Jahr hochgedraftet wurde, Quickly, der sich für mehr Minuten empfohlen hat und so weiter. Mit Robinson muss erstmal jetzt irgendwie wieder zurückkommen, der spielt ja auch im neuen Vertrag, also da gibt es so ein paar kleinere Baustellen, wo ich gespannt bin, wie sie das lösen und Kemba Walker muss halt auch einfach mal fit bleiben, mal sehen, ob der Back-to-Back -Back spielen kann, darf, soll, deswegen habe ich sie jetzt eben auch hier unten.
0: Das Wie viele Siege hast du ihnen gegeben? Auch 42. 42, ja. äh, Mit den Back-to-Back-Spielen, das hatte ja in der Preview, die wir direkt für die Nix mit der Nix Nation Germany gemacht haben, hieß es ja, da gab es ein Interview, wo gesagt wurde, dass da von Boston der Regel vorgeschoben wurde, dass Rose hätte eigentlich die back to backs spielen können und wollte es auch. Weshalb Walker. da, ja, meine ich doch, ja. weshalb deswegen in New York eigentlich kein Problem sein sollte, dass er die Back-to-Backs spielt. Ich mache mir dann wirklich eher Gedanken um die Verletzungsanfälligkeit allgemein, weil man ja auch einen Roadster als Backup hat. Noelle hat immer mal hier und da einen welchen Robinson, hast du schon gesagt, muss erstmal mal zurückkommen. Das sehe ich halt schon so ein bisschen auch kritisch, muss ich sagen.
2: Es gibt ja einen Grund, wieso er das nicht machen durfte. Das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern einfach, weil sein Knie kaputt ist. Und wenn er es dann darf, ist halt die Frage, wie lange hält er durch. Also das äh, weiß ich jetzt noch nicht, ob dann Walker wirklich alle Spiele machen können wird, nur weil es das will, dass er das will, das bestreite ich gar nicht. Das hat auch
0: bei glauben Low im Low-Post äh, im, im, Low im Podcast gesagt. Wollen wir auf Platz 16 gehen, Leute? Mhm. Chris, ja. deine Portland Trailblazers und Damien Lillard? Ja, die Portland
1: Trailblazers haben wir hier, genau. Wir haben ihnen eine ausgeglichene Bilanz gegeben, von 41 zu 41, damit einen mehr als oh. die drei Teams, die wir gerade besprochen haben. Ähm,
2: habe ja. ich deutlich mehr. Ich habe 48 für Portland. Oh, okay. Und ich habe ja noch vier Teams vorher, dadurch.
0: Damit wird das wahrscheinlich unser größter Abstand sein. Das ist durchaus möglich. 48, sagst du. drei, sag so. drei, sind, sorry. drei mhm. Teams.
1: Ja. Okay, äh, das müsstest du mir tatsächlich ein bisschen erklären. Also gut, das war letzte Saison, ja. Also wären wir dann quasi auf derselben Bilanz wie in der Vorsaison.
2: Genau.
1: Ähm, ja, sehe ich irgendwie nicht so richtig kommen. Und zwar haben die Blazers sich ein kleines bisschen verbessert. Indem ja. man eben Larry Nance geholt hat. Das ist aber, also auch gerade auch in Sachen Defensive natürlich, eine wichtige Verpflichtung. Ja, wichtig ist relativ. Es ist halt ein Tropfen auf einen heißen Stein irgendwie in Brutlen. Lillard hat. Du? Bitte?
2: Echt meinst du, sage ich. Okay.
1: ich. Ich weiß, also klar macht er die, macht Nance das Team besser. Das steht, denke ich, da sind wir uns relativ einig. Er macht er ist ein guter Teamspieler, er ist ein sehr intelligenter Spieler, der auch gerade in Sachen Playmaking offensiv nochmal ein bisschen eine Dimension mitbringt, die den Blazers sicherlich ganz gut tun mag. Ähm, gleichzeitig natürlich soll er Lücken in der Defensive stopfen. Das, wo er wahrscheinlich sofort der beste Verteidiger, zumindest im 1 gegen 1 ist im ganzen Team. Ob das aber die Blazers jetzt so weit voranbringt. Um zu sagen, also 48 Siege, das deutet ja dann schon auch darauf hin. Ich weiß nicht, ist das noch ein Blähenplatz bei dir dann, Jonathan? Äh,
2: kann ich dir gleich sagen, wo das ist im Westen? Das ist Platz 7, ja genau.
1: Ist noch, ja gut, wir haben die Placers auf 8 im Westen stehen. Dann sind wir zwar in der Bilanz ein bisschen entfernt, aber zumindest was die Position angeht, uns relativ ähnlich. Ich sehe halt... Bei den Blazers auch zu viele Fragezeichen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn da der Saisonstart vielleicht nicht ganz so gut aussieht, dass dann dort irgendwann vielleicht ein Panik-Move getätigt werden könnte, einfach um eben dafür zu sorgen, dass Lillard perspektivisch doch länger bleibt. Das kann natürlich ganz schnell nach hinten losgehen, das kann die Chemie zerstören. Das ist alles Spekulation aktuell. Ich glaube einfach nicht, dass die Blazers, beziehungsweise dass der Westen den Blazers zugesteht, nochmal mit derselben Bilanz abzuschließen. Sagt man es eh so. Ich glaube, dass da halt gerade im Mittelfeld dann alles ein bisschen stärker geworden ist und damit ein paar Siege weggehen.
2: Also letzte Saison war, glaube ich, schon relativ nah am Worst Case. Solange wie Nokic ausgefallen ist, McCallum, selbst Lillard hat ein paar Spiele gefehlt und man war trotzdem auf Kurs zu 47 Siegen auf 82 Spiele hochgerechnet. Und der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass man nicht mehr Ernest Kanter als Backup-Center äh, hat und Carmella Anthony als Backup-Forward, sondern da als Larry Nance Jr. und Cody Seller drin sind. Klar, die sind fragil und Nokic ist das auch. Aber es ist ja schon ein riesiges Pech, wenn die alle drei gleichzeitig verletzt sind, so quasi, dass man da wieder gar keine Defense im äh, Frontcourt drin hat. Also ich glaube, die Defense wird um einiges besser werden. Zweitschlechteste war einfach super mies. Die Offense wüsste jetzt nicht, wieso die schlechter werden sollte. Die sind tiefer, passt ein bisschen besser zusammen. Und deswegen glaube ich halt, ich meine, ich habe einen Sieg mehr gegeben als letzte Saison quasi. Das, das sehe ich schon als relativ realistisch an.
0: Okay. Was ich halt wirklich sehe, ist, ob Lillard nochmal so ein komplett krasses Jahr spielen kann. Also, er hat ja, blöd gesagt, die Blazers geschultert letztes Jahr und wieder mal alleine in die Playoffs getragen, kann man da wirklich so sagen. Und klar, er hat mehr Unterstützung dahinter, aber trotzdem steht und fällt alles um dem. Und so eine krasse Saison wie letztes Jahr traue ich ihm, muss ich sagen, dieses Jahr nicht zu.
2: Ja, ich meine, er ist jetzt 31, da muss er jetzt noch nicht direkt einbrechen. Aber es war natürlich auf so einem Niveau, dass man immer damit rechnen muss, dass es vielleicht ein bisschen regressiert. Aber vielleicht genau. bleibt McCallum ja ein bisschen länger fit dieses Jahr. Der hatte ja davor eigentlich nicht ganz so schlimme Verletzungsprobleme. Und dann muss er das ja auch gar nicht mehr zeigen. Vielleicht macht Simons noch einen kleinen Schritt.
1: Ja, ja. schauen wir mal. Also ich bin, Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen negativer, gerade weil... Ja, weil das so meine Stimmung ist in Bezug auf meine NBA-Teams aktuell.
0: dachte auf dein Leben. Hm, ich hab's schon gemerkt. Äh, ja, nee, <lacht> es ist,
1: vielleicht es damit zu tun, also so wie du das jetzt beschrieben hast, Jonathan, hast du ja eigentlich recht, aber die Blazers tatsächlich ein bisschen schlecht dastehen hier. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir trotzdem weitergehen? Oder gibt's halt immer sagen,
0: also du bist sowieso den Blazers eigentlich immer positiver gestimmt als ich, muss man ja wirklich ja. festhalten. Äh, mir gefällt das gesamte Teamkonstrukt eigentlich nicht so, weil halt mit diesen zwei defensiv schwachen Guards finde ich, gewinnt man halt nichts Großes. Klar, in der Regular Season funktioniert es, aber ja. ich glaube, dieses eine Jahr war halt auf jeden Fall eine Ausreißung und im Endeffekt ein conference Finals stand, einfach weil die Matchups auch gepasst haben. Und von daher, mir gefällt das Konstrukt einfach nicht. Ich finde, man kann viel zu gut die Leute attackieren. Klar, ähm, Nürkic und ähm, ein großer Teil der Spieler sind auf jeden Fall ja auch im Contract hier. Da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr warten, aber mir gefällt die Kaderzusammenstellung einfach nicht. Ich sehe nicht, dass das wirklich gut funktionieren kann, muss ich ehrlich sagen. Okay. Platz 15?
1: Platz 15, ja. genau. Gehen wir wieder zurück im Osten. Zumindest wir. Ich weiß nicht, wie das bei dir dann ist, Jonathan. Wir haben hier die Chicago Bulls. 42 Siege haben wir denen gegeben, also ein Mehr als die Blazers sozusagen. Und das würde ich dann, dann reichen.
2: Ein für erst. Aber ja. Ich habe erst die Pacers und dann die Bulls. Aber ja,
1: die haben wir mit selber Bilanz hier auf, äh, direkt ah, okay. hintereinander.
2: Alles klar. Dann passt
1: Ja, Chicago hat eine Menge getan im Sommer, hat sich Lonzo Ball geholt, hat sich Demar DeRozan geholt, hat äh, Alex Caruso verpflichtet. Das reine Talentlevel in Chicago ist, ja, schon seitdem, also wenn wir jetzt mal von der Trade-Deadline ausgehen, beziehungsweise seit dem Vucevic-Trade wahrscheinlich nahezu, ins Unermessliche für Chicago-Verhältnisse gestiegen. Trotzdem muss man sich natürlich die Frage nach dem Fit stellen. Ich würde behaupten wollen, ohne der de Rosen, der halt einige Fragezeichen in Sachen Defensive und auch äh, Ballverteilung in der Offensive mitbringt, äh, würde ich deutlich weniger als Fragezeichen sehen. Und die Bulls wahrscheinlich noch mal ein kleines bisschen besser, als wir es jetzt haben. Jetzt kommt da schon so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ja, doch eine gewisse Unklarheit mit. Am Ende haben sie eine leicht positive Bilanz von uns bekommen. Die Play-Ins sind das Minimum, was erreichbar sein sollte. Wenn alles gut läuft für Chicago, kannst du aber durchaus auch direkt für die Playoffs reichen, oder?
0: Also ja, das sehe ich ganz genauso, muss ich sagen. Ähm, ein paar habe ich jetzt schon gehört, sehen sie ja sogar mit homecourt chancen Das so weit würde ich nicht gehen, aber so ein Platz 6 oder 7 im Best-Case wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht möglich. Man hat sich halt wirklich stark verbessert. Ich finde halt, die Zukunft auf den ersten Blick hat man sie ein bisschen aufgegeben. Auf den zweiten Blick sind allerdings die Verträge alle nicht zu lang, wie man jetzt getätigt hat. Man hat Ausstiegsklauseln und so weiter und so fort. Eigentlich sieht es gar nicht so dumm aus. Und ich glaube einfach, in Chicago will man jetzt eine Kultur des Gewinns wieder etablieren. Man hatte seit halt den Rose-Zeiten, beziehungsweise davor in den mj zeiten halt nie ein wirklich gutes Team, kann man ja fast so sagen. Und ich glaube, die Bulls wollen einfach die Fans mal wieder den Fans mal wieder was bieten, mal wieder ein paar mehr Siege sehen. Ich musste jedes Mal dran denken, wo Sammo auch erzählt hat. Er weiß, das ist nicht das ideale Team, nicht das beste Team. Wir sind kein Contender, aber er freut sich einfach mal wieder Siege von seinem Lieblingsteam zu sehen. Und ich glaube genau darauf zielt es aus und einfach, dass auch die anderen Spieler halt, die vielleicht v Agent sind, merken, in Chicago tut sich was.
2: Ja, Arne war in der Preview auch total pumpt <lacht> nach den letzten Jahren in Chicago. Also ich habe ihnen 46 Siege gegeben, das ist Platz 7 im Osten. Ich finde die sechs Teams davor schon relativ deutlich besser, aber who knows? Also gerade Philly hat riesige Fragezeichen mit der Ben Simmons-Situation. Bei den Heat muss sich nur einer von den älteren Spielern verletzen. Also da, da kann schon was passieren, dass die dann auch tatsächlich direkt in die Playoffs kommen. Ich fand die Trades für Wutsch und DeRozan zu teuer, gefällt mir nicht. Man hat da Picks abgegeben. Das könnte noch wehtun, das Katastrophenpotenzial ist riesig, wenn Levin im nächsten Sommer doch gehen sollte. Also da ist jetzt auch ein großer Druck auf der Franchise, dass man äh, ihn jetzt zufriedenstellt. Aber ich finde auch, das passt vor allem offensiv sehr, sehr gut zusammen, was sie da jetzt haben. Das sah auch in der Preseason schon richtig geil aus. Sie haben mit Tempo gespielt, defensiv ähm, sich reingehängt und Caruso äh, gefällt mir auch richtig gut als Signing, den sie da den Lakers abgenommen haben. Lonzo Ball passt da rein, wie die Faust aufs Auge neben Levin und äh, DeRozan. Also das, das könnte schon gut werden, aber so ganz hoch hinaus glaube ich auch nicht, dass es gehen kann. Und es ist halt schon ein, ein Spiel mit dem Feuer, so ein bisschen, falls es schief geht für die mittelfristige Zukunft.
1: Ja, gerade auf dem Flügel, finde ich, wird man äh, legt man halt zu viel Verantwortung schon, äh, gerade defensiv, in die Hände von Sophomore Patrick Williams. Da Das halt sehr schwierig. Erst neben Lonzo, wahrscheinlich sind die beiden besten Verteidiger im ganzen Team, sind die einzigen guten Verteidiger in der Starting Five. Butch hat ja. seine Momente. es würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt als positiven Verteidiger sehen. Zumindest nicht besonders tief. Ähm, und dann wird es halt relativ schnell schwierig, wenn dann mal offensiv was nicht läuft. Kann es ganz schnell auch sein, dass die Bulls aus der Halle geschossen werden. Da können sie gar nicht so schnell schauen, wie das passiert. Dementsprechend ja viele Fragezeichen. Aber Play-Ins sollten das Minimum sein für
0: Chicago natürlich. Alles andere wäre ein Desaster, muss man ja ganz ehrlich genau. sagen. Also, wenn das nochmal so wie letztes Jahr laufen würde, keine Ahnung, was dann passiert. Also, ich glaube, Chicago brennt. Ja, und dann haben wir ja, können wir, denke ich, direkt weitergehen. Du hast es ja auch schon
1: angesprochen, Jonathan, direkt dabei, die indiana Pacers. Die haben wir mit selber Bilanz dastehen. Wären bei uns 42 Siege. Wie viel hast du ihnen gegeben?
2: Ja, hier die äh, obligatorischen zwei Siege mehr, die ich halt im schritt anscheinend habe. 44, aber zwei weniger als den Bulls, weil ich bei mhm. denen durch die Verletzungen in der Zeit leider doch ein paar mehr Fragezeichen sehe.
0: TJ Vaughn verpasst ja den Saisonstart. Eigentlich hieß es ja die ganze Zeit, also es wurde ja auch in diesem um, der Athletic-Artikel halt so kolportiert, dass TJ won sich halt absichtlich in Anführungsstrichen zurücknimmt, weil er unter Brooklyn nicht spielen wollte. Allerdings muss es ja nun wirklich schon was Schlimmeres sein, wenn es jetzt halt wirklich nochmal der Reha-Prozess nochmal nach hinten geschoben wird. Er hat sogar den Saisonstart verpasst. Im Großen und Ganzen hat man letztes Jahr eine katastrophale Saison gespielt. Einfach aufgrund, würde ich sagen, der Trainersituation auch. Da hat man jetzt ja ein klares Upgrade. Mein erster Stichpunkt ist von, vom Coaching, von der Coaching-Hölle in den Coaching-Himmel. <lacht> Cardi war ja damals schon bei den Pacers und der ganzen Zeit mit Madison the Palace. Und ich glaube schon, dass er ein klares Upgrade ist. Und ich bin auch der Meinung, wenn er diese Kombination aus türne und Sabonis nicht zum Funktionieren bringt, dann... Das ist die letzte Chance dafür, dass es funktioniert. Können wir das bitte zukünftig das saboteur problem nennen? No.
1: <lacht> das war richtig schlechter Witz. Ich, ich habe diesen Begriff saboteur seit drei Wochen oder sowas im Kopf. Ich muss ihn jetzt unbedingt mal von mir geben. In der Hoffnung, damit er jetzt raus ist und nicht mehr reinkommt? Ja, vielleicht. Das ist so ein bisschen wie ein Ohrwurm, weißt du? Ähm. Ja, aber im Grunde hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Man muss halt schauen, wie viel äh, lag wirklich am Trainer letztes Jahr und wie viel kann Rick Carlight dann entsprechend jetzt vorangehen und das Ganze verbessern. Ähm, funktionieren Turner und Sabonis gemeinsam. Ich habe da die Hoffnung nach wie vor nicht aufgegeben. Ich weiß auch noch, Jonathan, wie wir letztes Jahr hier standen äh, oder hier das heißen beim Power Ranking und drüber geredet haben, dass es theoretisch funktionieren müsste und es dann doch im dritten Jahr nicht funktioniert hat, also so langsam höre ich auch auf, damit daran zu glauben. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich mir bei den Pacers wieder aufgeschrieben, dass sie, wie auch letztes Jahr, schon eines der größten Dark-Kurses im Osten sind. Wenn alles ja. klickt und alles funktioniert, kann ich mir durchaus Heimvorteil vorstellen. Es würde mich aber auch nicht überraschen, wenn sie es
2: am Ende nur gerade so in die Play-Ins schaffen. Ja, genau, so sehe ich das eigentlich auch. Ich habe zuerst auch, war ich da viel optimistischer, wegen Karl, halt auch und weil ich das Team eigentlich für relativ homogen und auch den Kader für tief halte. Aber jetzt müssen wir halt schauen. Ja. Jetzt fällt Warren länger aus, der Fuß halt irgendwie nicht so richtig. Levert hat sich einen Knochen im Rücken gebrochen. Das finde, ich klingt ganz schlimm, aber anscheinend soll er nicht so lange ausfallen. Äh, Brockton hat jetzt noch was an der Schulter. Also da fallen halt immer wieder irgendwelche Typen aus. Gerade so diese drei sind da irgendwie sehr anfällig. Und das können sie halt nicht so wirklich ausgleichen. Ja. So Creation und Scoring... Äh, vom, vom Perimeter, das fehlt dann halt da sind sie nicht so tief auf den großen positionen gerade auf der 5 da sind sie extrem tief das müssen sie vielleicht früher oder später noch irgendwie auflösen also im besten fall sehe ich sie auch besser aber jetzt so im mittleren outcome habe ich sie halt hier bei 44 ist dann gerade so platz 8 im osten
0: 44 hat auch unser platz 13 genauso wie unser platz 12 die beiden teams haben ja auch in der vorbereitung gesagt die können wir hin und her schieben wie wir eigentlich wollen am endeffekt ist bloß wegen größerer Sympathie für das eine Team, das nach vorne gerutscht, weil halt wie gesagt selbe Bilanz, danach kommt es ein bisschen auf den direkten Vergleich an. Wir haben die Denver Nuggets mit 44 Siegen, vor allem aufgrund des Ausfalls durch Jamal Murray. Wow, okay, ich habe die bei 10 Siegen mehr, ich habe die bei 54. Okay, das kannst du gleich ausführen.
2: <lacht> Gerne. Also Jokic, glaube ich, alleine ist für 50 Siege gut mit dem Rest des Kaders, da braucht man keinen Murray, hat man letzte auch schon gesehen, wie gut die Nuggets trotzdem noch waren in der Regular Season. Also ich glaube, in den Playoffs ähm, braucht man ihn ganz dringend als Onboard creator Sonst hängt er einfach auch zu viel an Jokic. Das haben wir dann spätestens in der zweiten Runde gesehen. Äh, aber in der Regular Season und dann MPJ, der schon einen Riesenschritt gemacht hat nach dem Ausfall von Murray. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal besser wird. Ähm Gordon wird wahrscheinlich besser spielen, als er das letzte Saison offensiv getan hat nach dem Trade. Und sie hat einfach auch riesige Verletzungsprobleme. Dozier kommt wahrscheinlich zurück, oder kommt zurück, aber wird wahrscheinlich auch ein wichtiger Teil der Rotation sein. Barton ist letzte Saison viel ausgefallen, der wichtig ist als Scorer. Also ich glaube, der Ausfall von Murray, der ist in der Regular Season gar nicht mal so wild. Und sonst hätte ich sie halt im oberen 50er-Bereich. Aber dass die jetzt so abstürzen, das, das sehe ich echt überhaupt nicht in der Regular Season.
0: Was halt mein Problem mit dem Team ist, ist, dass man, klar, in den Playoffs kann man halt... Ähm besser das match abhanden handeln, beziehungsweise man kann sich besser auf Teams einstellen als in der Regular Season, aber deine Suns haben ja gerade gezeigt, wie man relativ gut das Konzept von den Nuggets äh, aufbrechen kann, indem man halt einfach Jokic aufhört zu doppeln. Dann macht es zwar seine 30 Punkte, aber wenn Jokic seine Mitspieler nicht ein, äh, ins Spiel reinbringen kann, hat man halt schon gemerkt, dass da halt was fehlt. Und ja, aber das, Aiden ist ungefähr der
2: beste Defender gegen Jokic in der gesamten Liga den, den haben die anderen 29 Teams halt nicht also ich glaube 25 Teams können Jokic überhaupt nicht one on one verteidigen,
0: mindestens Ja, aber die Sache ist halt, was passiert wenn du Jokic punkten lassen willst, was eigentlich nicht sein primärer Spielstil ist kann man ja eigentlich so sagen und von daher und sich eher auf die anderen Spieler ringsherum konzentriert, dadurch finde ich halt schon fällt dieser Mori-Ausfall extrem stark aus, weil halt alle anderen Spieler, klar, MPJ kann sich selber einen Wurf createn, sage ich jetzt mal so. Aber so das Einsetzen kommt halt eigentlich schon alles von Jokic und sonst halt Murray und wenn man das konsequent spielen kann, sehe ich das schon so kommen, dass halt die, die Nuggets stark abfallen. Zumal ich auch dieses ganze Szenario und wie sie sich gehalten haben nach der Murray-Verletzung nicht auf eine ganze Saison auf diesem Niveau sehe.
2: Nee, aber dann müsste man ihnen auch noch mehr als 54 geben. <lacht> also ich sehe einfach nicht, dass die Liga als Jokic irgendwie gelöst hat oder sowas. Überhaupt nicht glaube ich
1: nicht. Chris? Ich weiß nicht, ich tue Ich glaube, ich habe mich hier wirklich ein bisschen zu sehr von dir beeinflussen lassen. Wenn ja. ich zu Jonathan höre, ähm, dann betrifft das wahrscheinlich das nächste Team aber auch genauso noch mal mit. Vielleicht nicht ganz so in dem Umfang wie bei den Nuggets, aber da ist es durchaus möglich, dass wir hier bei den beiden vielleicht doch ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen sind. Ähm, ich gebe schon Jonathan recht im Endeffekt für die Regular Season. Ähm, ich persönlich erwarte halt auch wirklich diesen Schritt von von eben auch äh, von Erwin Gordon nochmal den nächsten Schritt. Ich glaube, ne, grundsätzlich ist eine Rotation auf der Guard-Position aus Campazzo und Moos, das ist jetzt nicht unter aller Sau. Das muss man auch dazu sagen. Das ist eigentlich okay. Also je länger ich drüber nachdenke, desto besser gefallen mir tatsächlich zumindest die 50 Siege äh, plus als die 44, die wir hier stehen haben. Denn wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist nur geringfügig über die Hälfte der Siege und Nee, da muss ich Jonathan recht geben. Da, das ist zu wenig für die Nuggets.
0: Ich muss halt wirklich sagen, wenn ich halt die Teams sehe im direkten Vergleich, wer danach alles kommt, muss ich halt wirklich sagen, dass ich da schon finde, dass die anderen Teams schon wesentlich besser sind, muss ich sagen. Also wie gesagt, der, unser Platz 12 auf genau einem Niveau für mich, einfach auch aufgrund derselben Begebenheiten. Aber
1: auch die nächsten beiden West-Teams, die können wir durchaus, lässt sich drüber diskutieren. Ne, also du, äh, jetzt, wir haben halt jetzt als nächste West-Teams vor den Nuggets werden dann die Clippers, Warriors und Mavs. Äh,
2: also ich habe, ich habe jetzt halt noch vier andere West-Teams hier, bevor ich zu den Nuggets komme. Aber das ist ja, ist doch schön, ist so interessant. Dann haben wir auch mal was äh, völlig Unterschiedlichen und dann nach, sehen wir, wer am Ende näher dran war.
0: Nach dem gemeinsamen Gleichschritt am Anfang. Nach dem, genau. genau, nachdem ja. wir jetzt fast 20 Stellen mehr oder weniger gleich waren. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, wollen wir einfach direkt auf Platz 12 erstmal springen, jo. weil ich glaube, ja. bei den Nuggets kommen wir nicht auf einen Punkt. Wie gesagt, ich sehe halt, also wie du selber schon sagtest, unsere nächsten Teams, die jetzt kommen, ich sehe alle ungefähr auf einem Level und halt das waren Nuancen, die da entschieden haben, weshalb ich halt die Nuggets und auf Platz 12 meine Clippers halt weiter hinten sehe, wo wir die Prüfe zusammen aufgenommen haben, Jonathan, haben ja schon gemerkt, dass wir da auch ein bisschen Unterschiede hatten bei der Auffassung, dass ich halt wesentlich negativer war, glaube ich, auch als du.
2: Ja, du hast mich da so ein bisschen überzeugt. Also ich habe es im Endeffekt jetzt auch hier als nächstes West Team mit 43.
0: Ja, wir haben 44 Siege und ich sehe halt die Nuggets ungefähr auf demselben Punkt, muss man sagen. Man kann die hin und her schieben, wie man will. Man hat halt viele verletzungsanfällige Spieler, Ibaka zum Saisonstart halt weg. Positive Sachen, also vielleicht nicht fürs Team unbedingt positiv, wenn man Hartenstein unbedingt sein muss, aber ich finde, das war ein gutes Signing für die Clippers. Gerade aufgrund der ganzen Verletzungsanfälligkeiten von Subac, der immer noch eigentlich nicht wirklich fit sein sollte nach dem Plan, der in der Offseason verkündet wurde. Da bin ich gespannt, ob er wirklich die vollen Minuten schon gehen kann oder nicht. Sonst hat bekommt er auf jeden Fall Hartenstein eine größere Rolle. Terence Mann war für mich wunderschön, seinen Vertrag unterschrieben. Viele direkt irgendwie auf Twitter gepostet, Airbowl-Podcast, Terrence Mann. Ich habe nebenbei gezockt, habe es gar nicht mitbekommen. Auf einmal hatte ich relativ viele Benachrichtigungen, es war ganz lustig. Ja, ich erstmal würde ich gerne wissen, wie findet ihr den Terrence Mann-Vertrag? Also ich muss sagen, der ist ein gut tradebar. also dieser Marke, der, dieser ehemalige Marcus Smart Deal wieder, den jetzt Robert genau. Williams aufträgt, gut tradebar.
1: Bisschen kürzer dafür.
0: Genau. Ja, ich finde ihn auch stark, für ja. beide Seiten. Fanliebling gehalten. Aber ich sehe halt nicht, also alle können ja noch mal rein und die Prüfer, die mir halt den Clippers aufgenommen haben. Ähm, ich ja, das, le leider
2: können nur die Supporter reinhören, muss ich dazu sagen, nicht alle.
0: Ja, das Aber sollten die meisten Leute ja machen, <lacht> bin ich der Meinung. <lacht> Danke. Ähm, ja, ich muss halt wirklich sagen, wir hatten ja danach, auch Hassan hat danach ja die Umfrage gemacht, ähm, wer ist der zweitbeste Spieler der Clippers? Du hast ja Batum gesagt, ich habe Morris gesagt. Mhm. Reggie Jackson ist, ist eine Umfrage geworden, da warst du ja auch ein Fan von, Chris.
1: Ne, ich habe gesagt, ich würde zwischen Batum und Jackson tendieren, also deinen Morris Take, den kann ich nach wie vor überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ich bin der Meinung, da ist morgen, nächstes Jahr vor allem offensiv wie auch defensiv der wichtigste Spieler, wenn er verletzungsfrei bleibt, muss man dazu sagen.
2: Ja, ich habe im Endeffekt habe ich auch ein bisschen diskutiert unter Hassans Umfrage auf Twitter und dann habe ich so formuliert, ich glaube, man kann sagen, dass Jackson oder Morris aufgrund der Verletzung von Kawhi der zweitwichtigste Spieler sind, einfach weil dadurch äh, Scoring, Shooting, Creation äh, so viel wichtiger wird, aber ich halte trotzdem bei Toom insgesamt für den zweitbesten Spieler der Clippers. Ja,
1: den Einflussreichsten zumindest von den. Ja, genau, vom Impact ja, her einfach. Two genau.
2: Way und alles abseits von Scoring halt, wo er ja. jetzt auch keine absolute Null ist,
0: also einfach extrem gut. So dass am Schnitt halt der zweitbeste ist, für mich. Also sind wir uns zumindest mit den Clippers auf dem, also bei uns Platz ähm, 6 im Westen bei mir. Wie gesagt, die Nuggets, die sind halt so hin und her. Also wenn die Clippers dann nach Platz 7 oder 8 werden, würde es mich nicht wundern. Aber also die,
2: die Siege, da sind wir uns ja einig, da habe ich ja nur ein weniger, das äh, nimmt sich ja nichts. Aber ich habe ja die Blazers auch noch drüber, deswegen ist es bei mir halt nur Platz 8 im Westen.
0: Genau. Aber auch Platz 8, muss ich sagen, am Anfang, wo die Sache mit Kawaii kam, wo das alles so rauskam, dass er jetzt sich jetzt operieren lassen wird, ein Großteil der Saison, da war ich am Anfang wesentlich negativer gestimmt. Also da habe ich sogar so, schafft man die Pläne, solche Gedanken gehabt. Ich war dann schon froh, wo ich mich ein bisschen tiefer noch damit beschäftigt habe, aufgrund von der Ausarbeitung mit der, äh, bei dem Pod mit dir, dass ich sie schon eigentlich ganz praktisch finde und auch vor allem, wie gesagt, diesen Platz, so die finde ich auch genial, da hilft für die ähm, Regular Season und ja. Ja, Plätze ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ich
1: denke, da sind wir uns einig. Ich denke, wir sind uns auch einig, wenn wir zum nächsten Team gehen wollen, oder?
0: Halt die nächste ja. Sparte, genau die Sparte. Genau, Richtung.
1: Platz Nummer 11. Ligaweit bei uns, der Fünfte im Westen, wären jetzt die Golden State Warriors dran. Haben wir 46 Siege verpasst.
2: Die habe ich auch weiter oben. Da bin ich aber ein bisschen optimistischer als... Der Schnitt würde ich sagen, das ist auch auf Twitter auch noch ein bisschen diskutiert worden. Also, die habe ich im Liga-Vergleich auf sieben.
0: Und mit im wie Besten viel auch noch äh, 52. Ähm, wie sehr glaubst du daran, dass Clay zurückkommt, um deine Prediction zu stützen? Also, also dass wie stark.
2: Das ja, genau. <lacht> ähm, also das ist gar nicht so super zentral von Bedeutung, glaube ich. Ich glaube einfach ein bisschen mehr an die Tiefe dieses Kaders und dass auch viele der anderen Spieler, die da sind, äh, entweder ein Comeback haben oder sich ein Stück weiterentwickeln. Also Jordan Poole zum Beispiel geht ja auch als heißer Kandidat auf Most Improved. Das sehe ich jetzt nicht ganz, aber dass er auf jeden Fall eine solide Rolle spielen kann, erst als Starter und wenn Clay dann da ist, vielleicht auch von der Bank. Äh, ich glaube auch weiterhin an Otto Porto Jr., dass er ein ganz gutes Comeback haben wird, äh, Juan Toscano Anderson ist auch noch da. Also ich denke auch, dass Bialetzer ja hier super reinpasst. André Gedala kommt zurück als einfach ein viel tieferes Team als in der letzten Saison. Und dann, wenn Curry annähernd nochmal so eine Saison rausknallen kann, Draymond nochmal so eine, ja dritter Platz beim Defensive Player of the Year-Level-Season raushauen kann und dann die jungen Spieler um Wiseman und die Rookies halt nicht so viel Zeit sehen, weil dann wird es auch schwierig, so viel zu gewinnen, dann können die auf jeden Fall die 50 knacken. Also ich, ich denke eigentlich schon, dass letztes Jahr nochmal ein Ausreißer war, dass man mit einem Curry auf dem Niveau so wenig gewonnen hat. Beziehungsweise im Lieben auf dem Feld, war man ja super. Es war einfach nur das Problem, als er nicht gespielt hat, als er verletzt war oder wenn er auf der Bank saß. Und das sehe ich halt dieses Jahr als nicht so ein großes Problem, an, einfach weil man ein bisschen tiefer ist.
1: Ja, stimmt schon, da hast du natürlich recht. Die 46 Siege sind am Ende geringfügig mehr, also das, was wir hier gegeben haben im Vergleich zu äh zur abgelaufenen Saison sicher werden die Warriors tatsächlich ein bisschen besser sein. Man muss natürlich schauen, was die, die älteren Herren gerade angeführt äh, von Igodala zu leisten imstande sind am Ende noch. Ob das noch das Team ist oder der Spieler ist, der da eben mal Finals-MVP geworden ist, da ja, habe ich meine ja nicht, Zweifel.
2: Ja sicher, ja. Ja,
1: aber für ein paar gute Minuten, gerade in den Playoffs, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich mag auch persönlich den Deal rund um Otto Porter sehr gut. Ich glaube, der wird auch dieses Team nochmal sehr gut ergänzen, weil er zumindest brauchbarer Verteidiger ist und ein echter Scharfschütz Scharfschützer. Dafür habe ich glaube jetzt äh, diese Nacht die Warriors noch mal ein paar Leute außen äh, entlassen jetzt. Evo bradley habe ich gelesen, war auf jeden Fall dabei. Und ja. äh, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war grundsätzlich. Ja, wird es aber am Ende schon so ein bisschen davon abhängen, Wann und wie kommt Clay Thompson zurück? Ich denke, das ist dann auch die Frage, ob es dann am Ende vielleicht 55 Siege werden oder vielleicht doch eher nur 48. Je früher Clay Thompson, okay, sieben Spieler ist jetzt eine sehr große Range für einen Spieler, äh, mhm. die ich jetzt gegeben habe, das stimmt, aber. Ja, was haben wir jetzt? Wir haben sie auf Platz 5 im Westen. Ich denke, das ist auch der Bereich, dass es am Ende für Heimvorteil reicht, kann passieren. Aber
2: hab aber, da habe ich sie aber auch tatsächlich. Das, das ist
1: durchaus möglich. Wir haben halt hier äh, die Warriors auf 5, die Mavs auf 4. Bei den Mavs kann ich mir durchaus vorstellen. Reden wir später drüber, Chris. Genau, dass, <lacht> dass die beiden sich halt, worauf ich hinaus will, mehr annähern und es am Ende zwischen den beiden vielleicht wirklich um diesen letzten Heimvorteilsplatz geht.
2: Das Ding ja, ist, also ich habe hab die Mavs einen Spot äh, hinter den Warriors,
0: aber dann äh, sehen wir sie, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, dass ich halt ein paar mehr Siege ihnen zutraue. Ja. Das Ding, wir sind halt gerade so in einem Pulk drin, sage ich mal so, wo ich halt vor allem im Westen so diese Teams, Denver, Clippers, Warriors, ähm, wie gesagt, Blazers fallen bei mir bei dem Punkt wirklich halt auch raus und die Mavericks auf einen, die können sich hin und her schieben, je nachdem, wie die Saison verläuft und wir haben jetzt halt wirklich erstmal davon ausgegangen, wenn man danach halt gegeneinander spielen würde, plötzlich hat die Umstände halt, die man aufgrund von Verletzungen hat, weshalb auch die so weit sind bei uns, aber im Großen und Ganzen können diese Teams sich halt hin und her schieben. Ich sehe es auch kommen, dass die Clippers, wenn sie eine sehr gute Saison spielen und die ähm, Rollenspieler funktionieren, dass man halt auch mit dem Clippers-Team auf Platz 4 im Westen landen kann. Und ich sehe diese ganzen Teams so auf einer Stufe, muss ich sagen, über die wir jetzt gerade reden im Westen.
2: Ja, ja, also Warriors, Mavs, auch die Lakers, die sehe ich so in diesem Pulk. Ich sehe halt die Nuggets als bestes Team von all denen und ihr irgendwie als schlechtes, Das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Und ihr seht auch noch die ja. Blazers dahinter und ich sehe die da auch eher, also vor den, relativ klar vor den Clippers auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, nächstes Team, Platz 10. Wir sind danach auf Platz 6 im Osten. Platz 3 in der Atlantic Division mit 46 Siegen, 36 Niederlagen. Spielt Ben Simmons dieses Jahr für die, Club, äh, für die äh, Sixers? Ja,
1: also vor drei Tagen hätte ich noch sehr bestimmt Nein gesagt. Das tue ich de facto jetzt auch noch, aber ich habe leichte Zweifel daran inzwischen. Äh, ob mir das gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, ja, was machen wir mit diesen Sixers? Wenn alles normal gelaufen wäre, würden wir hier über den Contender reden. Da hatte aber eben das Camp rund um Simmons was dagegen. Deswegen äh, ist das jetzt auch eines der drei Teams, die wir mit der höchsten Siegesdiskrepanz im Vergleich zum Vorjahr hier stehen haben. Nämlich mit zehn weniger sozusagen auf 82 Spiele hochgerechnet. Mhm. Ähm, ja, weil man es einfach nicht weiß, was wird passieren. Aktuell geht man ohne, ja, mehr oder weniger ohne primären Ballhändler in die Saison. Wenn dort keiner, wenn es dann zum Simmons Street kommt, zurückgehört, dann ist man ganz schnell auch völlig raus aus dem Thema Contender. Muss man ganz deutlich sagen. Man braucht einen Point gott gehobenen ja. Ansprüchen, um äh, am Ende auch nur ansatzweise mit Teams wie dem Bucks und den Nets im Osten mitzuhalten. Das sehe ich aktuell nicht, auch nicht mit Simmons, wenn ich ehrlich sein soll. Weil selbst wenn er zurückkommt und spielt, ist <lacht> das einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal für die Sixers spielt, weil ich auch nicht. Ähm, einfach, dass auch teamintern ich mir ganz, ganz schwierig vorstelle, dass das dann funktioniert, auch wenn die Teamkollegen natürlich ja. was anderes sagen ja deswegen ja, Die Team
2: Kollegen, die sagen ja auch Sachen, die mich daran zweifeln lassen. Also es klingt ja alles überhaupt nicht gut. Was, naja, also, also das
1: ist unterschiedlich. Danny Queen zum Beispiel hat sich jetzt diese Woche geäußert, hat gesagt, ach, mir ist das egal. Er soll zurückkommen, seinen Job machen. Dann ist das okay. Und wenn er sich entschuldigt... Und wenn er sich
2: entschuldigt, okay. entschuldigt genau. Ja, also, also, ja, meine, aber wie klingt das denn schon? ja Also, also das, wird das klingt schon raus, dass die, ja. dass die finden, dass er sich entschuldigen muss und so. Also das ist eine Katastrophe. Ich sehe das überhaupt nicht, dass der Philly spielt. Ganz ehrlich. Ja, also
1: ich sehe das auch überhaupt nicht, dass Philly und Simmons nochmal irgendwie gemeinsam auf dem Kurs stehen werden. Dass Simmons nochmal für die Sixers spielt, ist dafür einfach zu viel passiert. Auch die Teamkollegen, äh, auch wenn man versucht, sich dort professionell zu geben, irgendwie kann ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das einfach so hinnehmen. Ähm, da muss es eine Lösung geben, die Simmons in einem anderen Team sieht. Dafür muss der Gegenwert passen, damit die Sixers als Contender weiterarbeiten können. Das ist momentan alles so sehr noch in der Schwebe und mit so vielen Fragezeichen ausgestattet, dass. Ähm, ja, jetzt aktuell für die Sixers ein Heimvorteil in den Playoffs zwar nicht ausgeschlossen ist, weil man mit Embiid halt einen Top-5-Spieler in der Liga hat, aber das ist dann halt auch schon das höchste der Gefühle aktuell. Kann natürlich ganz anders aussehen, wenn es nochmal einen Trade gibt, der ja die Machtverhältnisse, sage ich mal, auf den Kopf stellt, aber das ist halt auch sehr unwahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, er ist jetzt halt am Start, weil er merkt, scheiße, ich kriege mein Geld doch nicht, äh, im Gegensatz zu dem, was sein Agent ihm wahrscheinlich gesagt hat. Und deswegen ist er ja. jetzt da äh, und, und trainiert da und dann weiß das Team wie fit er ist. Ja, also wenn irgendwas in einem Trade kommt noch vor der Trade-Deadline, also irgendjemand, der spielt, weil ich sehe halt auch nicht, wie Simmons sich nochmal in diesen Lockerroom reinsetzt, oder geschweige denn, dass er irgendwie gut dann ist auf dem, auf dem Basketballfeld letztendlich, dafür ist, glaube ich, echt zu viel passiert, dass traue ich ihm einfach irgendwie nicht zu und auch den anderen Beteiligten nicht. Also da macht man jetzt so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel und hofft, dass man ihn dann leichter traden kann, denke ich. Und er bekommt seine Kohle. Und äh, wenn es dann klappt, sind alle zufrieden. Aber schön war es nicht. Und wenn irgendwas an Gegenwert noch kommen sollte, dann kann es auch schnell wieder über 50 Siege gehen. Vor allem, wenn den Beatman nicht äh, seine obligatorischen 20 Spiele verpasst oder, Gott bewahre noch mehr. Aber jetzt gerade sehe ich sie auch so im mittleren, oberen 40er-Bereich. Ich habe jetzt mal 47 aufgeschrieben, aber nagt mich da bitte nicht drauf fest.
0: Und deswegen sehen wir das, glaube ich, ganz ähnlich. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt zum nächsten Team. Ähm, die Atlanta Hawks haben mir auf Platz 9, Platz 5 im Osten mit 47 Siegen. Tiefstes Team der Liga. Ihr habt von uns die Wizards angesprochen als tiefstes Team, aber ich sehe da auf jeden Fall die Hawks ein
1: Stückchen mitreden. Ich sehe die Hawks äh, tatsächlich in diesem Zusammenhang sogar äh, fast schon problematisch, muss ich sagen. Also Da ist so viel junges Talent, gerade auf den äh, Flügel, Flügelpositionen, wo ich mir doch ernsthaft die Frage stelle, ob man es bis zum Ende der Saison wirklich schafft, für alle ausreichend Minuten zu finden oder ob man dort im Saisonverlauf vielleicht schon eine gewisse Auflösung herbeiführen muss, um eben die Unzufriedenheit der Spieler nicht, ja, auf, oder vielmehr die Zufriedenheit aufs Spiel zu setzen.
2: Ja, das, ich meine, dafür sind wir zu weit weg, um das beurteilen zu können. Ich weiß nicht, welche Ansprüche da ein Spieler wie Radish zum Beispiel stellen kann, der letzte einfach sehr wenig gespielt hat und sich jetzt wahrscheinlich hinter ja, Hörter, der Andre Hunter, der jetzt wieder fit ist, Bogdanovic und so in der Rotation wiederfindet. Aber ich denke auch, die Tiefe ist eher von Vorteil. Ähm, auch gerade jetzt, wo Kongo ausfällt, dann spielt einfach ein Gorgi Jang, äh, der sonst aber auch wieder zurück ins Glied rücken kann. Ich glaube, Trey Young könnte nochmal einen Schritt nach vorne machen. Er ist einfach noch jung genug, dass man eigentlich davon fast ausgehen muss. John Collins wurde verlängert, dürfte jetzt zufrieden sein. Der Capella passt der sehr, sehr gut in dieses Team rein und gibt einen gewissen defensiven Floor. Also ich, ich schiebe die Hawks auch immer weiter hoch auf äh, meinem Ranking hier. Ich habe sie mittlerweile auch auf 50 Siegen. Das ist Platz 4 im Osten tatsächlich oder genauso viele Siege wie Platz 3. Da habe ich Miami stehen und damit jetzt auch ein bisschen vor den Celtics und durch die Sixers-Situation
0: ist relativ klar vor denen. Ich muss halt wirklich sagen, ich sehe die Hawks so ein bisschen als das hungrigste Team, sogar der Liga muss man jetzt ehrlich sagen. Mich würde es am Ende der Saison auch nicht wundern, wenn sie auf Platz 2 zum Beispiel im Osten abschließen würden, einfach weil sie am, am meisten durchziehen wollen, sage ich mal so. Gerade Trey Young ist so ein Kandidat, der ist ja auch so alles oder nichts am liebsten und ich sehe die wirklich nächstes Jahr einfach im Osten randalieren und vor allem viele Siege, wo wir denken, oder wenn wir davor tippen, wenn wir letzte Saison getippt hätten, Hawks gegen Bucks, hätten alle ganz klar gesagt halt Bucks zum Beispiel. Diese Saison würde ich, egal gegen wen es geht, ich würde nie auf ein Spiel von den Hawks wetten, einfach weil da, ich hätte zu viel Angst, was da passieren kann. Zum einen hat man halt schon mit den Guards relativ große Schwachpunkte defensiv gesehen, allerdings hat es ja, eigentlich ganz gut funktioniert, keine Ahnung, warum vor allem in den Playoffs Trae Young nicht mehr attackiert wurde. Und offensiv können sie einfach alles im Grund und Boden schießen. Weil Ben Simmons nun mal nicht attackieren wollte. Nur auf das oder Thema von oder? vorhin zurückgekommen. Aber Jan ist ja auch nicht. Und der wäre ja auch so, ja. der kann ja in Switch und danach schiebt der Trae Young bis aus der Halle raus. Ja, wobei äh, Trey Young sind, äh, da habe ich ein kleines bisschen Zweifel,
1: um ehrlich zu sein, weil ich sehe Trey Young so ein bisschen als eines der größeren potenziellen Opfer, was die neue Regelung mit den Wurffallen angeht. kann mir gut vorstellen, dass Young dort relativ lange braucht, um sich umzustellen, ähm, dass das gerade am Anfang der Saison vielleicht auch so ein bisschen für Unmut sorgen kann. Andererseits waren gerade die Minuten ohne Trey Young für die Hawks ja ein großes Problem, letzte Saison. Dort hat man, finde ich, äh, gerade in Dylan White nochmal einen sehr guten Backup geholt. Dazu noch, äh, vereinzelte Lou Williams Going Phasen, die dann entsprechend auch nochmal die Minuten ohne Young abfedern können, glaube ich, dass man auch an dieser Stelle gut gearbeitet hat. Deswegen ja, also die Hawks wären tendenziell nur noch besser aktuell.
0: Was ich halt, weil du gerade die Regeln ansprichst, finde, dass Young, für mich gar nicht so derjenige ist, der am krassesten betroffen ist. Da sehe ich zum Beispiel im mhm. Harden schon schlimmer, weil gerade diese Regelung, wo er ja abstoppt und danach den, sich von hinten überrennen lässt, das zählt ja immer noch als faul, weil du zu jedem ja. Zeitpunkt in den Jumpshot gehen kannst. Er ja. ist ja beide als Faul gepfiffen. Es sind ja mehr diese, dieses
1: Innenverteidiger-Reinlehnen und solche Sachen. Das hat man natürlich auch äh, von Young mitgesehen. Ich, also ich will nicht sagen, dass er nicht in der Lage ist, das umzustellen. Ich glaube nur, dass er vielleicht ein bisschen länger braucht. Er wird trotzdem Fabelzahlen auflegen und wahrscheinlich trotzdem am Ende diesen Schritt gehen, den du schon angesprochen hast, Jonathan, nochmal nach vorne. Ich glaube nur, es wird einfach ein bisschen länger brauchen bei ihm, dass die Hawks vielleicht deswegen nicht ganz so gut... Andererseits ist es eigentlich auch Quatsch. Ah, Naja... Na <lacht> Das ist, weil einfach dieses Team zu viele Waffen hat auch. Genau. Das muss man halt auch sagen. Ne? Das hat man letztes Jahr schon gesehen, als Bogdanovic wieder fit war. Du hast einen Danilo Gallinari, den ich, äh, wenn du schon so einen Award-Kandidaten so ein bisschen angedeutet hast, einen Gallinari, den ich als Sixth Man so ein bisschen mit auf dem Zettel habe. Ähm, ja, also gerade offensiv gibt es ja eigentlich so viele Waffen, so viele Creator in diesem Team. Defensiv ist es auch viel, viel besser, als man das hätte wahrscheinlich erwarten sollen, weil halt auch dieses Gespann aus Capella und Collins gut zusammen funktionieren. Ich erwarte einen großen Schritt von DeAndre Hunter in dieser Saison, wenn er fit bleibt. dann wird dann ein elitärer 3-&-D-Spieler werden und ja, und dann sind wir ganz schnell an dem Punkt, wo die Hawks tatsächlich auch um Platz 2 womöglich, wenn alles klickt und alles zusammenläuft und die Nets oder Bucks vielleicht nicht ganz so mit der ganz äh, großen Fokus durch die Regular Season gehen, dass es dann auch tatsächlich
0: auf Platz 2 enden kann, das stimmt. Hast du noch was zu dem Thema, Jonathan? Man merkt, die Teams werden langsam interessanter, die Dialoge werden länger und wir halten die Zeit gar nicht ja. rein. Deswegen wollte ich würde ich sagen, haben wir
2: schon doppelte Zeit
0: verbraucht wahrscheinlich, oder? Nee, nee, ja. passt, ihr habt alles gesagt. Okay, dann würde ich sagen, direkt zum nächsten Punkt. Platz vier im Osten sind bei uns die Boston Celtics. Ich glaube, die habe ich dir ein bisschen hochgeredet, oder? Ähm, ja, so ein bisschen. Aber je länger ich nachdenke auch, finde ich, dass die Celtics durchaus ein sehr, sehr legitimes Heimteam im Osten sind. Man, es gab ja letztes Jahr immer wieder ähm, so diese Diskussion darüber, dass es halt diese Coaching-Probleme zwischen Smart und Stevens, zwischen Walker und Stevens gab. Ja, Stevens ist erstmal weg, also beziehungsweise nicht ganz weg, sondern im GM-Posten gelandet. Ähm, mit Udoka hat man einen Coach geholt, der ja mit Timus USA schon mit Brown, Tatum, Smarten so zusammengearbeitet hat. Und die Spieler haben ja nur Positives verkündet. Ist zwar ein Rookie-Headcoach, aber ich glaube, er hat genug Erfahrung und zumindest das, was man so aus der Liga hört, wird ja nur positiv über ihn geredet. Mhm. Dazu hast du halt ein paar Spieler im Kader mit Contract Tears. unter anderem Dennis Schröder, den ich halt von der Bank auch als legitim Sixth Man-of-the-Year-Kandidaten sehe. Allerdings glaube ich, dass er am Ende der Saison doch zu viele Spiele gestartet hat. Wir haben die Bilanz von 50 Siegen bei den Boston Celtics, 32 Niederlagen. Und ja, ich bin positiv überrascht. Das war so ein Team, wo man eigentlich mal auf den Zettel guckt, gar nicht so drauf geachtet hat oder gar nicht so erahnen könnte, dass es so weit nach vorne geht. Aber gerade wenn man darüber legt, dass halt Tatum zum Beispiel im letzten Jahr größtenteils mit Inhal Inhalator spielen musste, dass Brown relativ große Teile der Saison verletzt hat und allgemein relativ großen Covid-Outbreak gab bei Boston, sehe ich dieses Jahr schon alles wesentlich besser.
1: Ja, man darf halt hier auch L. Hoffert nicht unterschätzen, finde ich der, ja ich glaube in der Preseason jetzt auch zusammen mit Robert Williams teilweise gestartet ist, den Backcourt von äh, Frontcourt gebildet hat, das heißt Hoffert wäre wieder so ein bisschen auf seine alte Power-Forward-Position zurück ähm, das kann ich mir durchaus auch sehr, sehr gut vorstellen, von wie hinten. Ähm, das ist halt so eine Schwachstelle, die die Celtics letztes Jahr noch hatten. Dazu eben dieser dritte Skucher, den man hinter Tatum und Brown braucht. Der Campbell einfach nicht mehr oder nicht sein konnte letzte Saison. Den hat man in Schröder geholt. Man hat also mhm. durchaus die Schwachstellen, die man hatte, ganz klar ja, identifiziert, angepasst. Sich angenommen und auch behoben. Also, Boston hat wirklich eine sehr gute Offseason hingelegt und wie gesagt, für mich ist das ein Heimteam, also ein Heimvorteilteam für die erste Playoff-Runde.
2: Ja, also ich denke, zwei aus Heat, Hawks und Celtics werden Heimteam haben. Ich sehe die eigentlich alle auf einem Niveau. Also, über Hawks und Celtics äh, haben wir jetzt, glaube ich, schon ausführlich gesprochen, beziehungsweise über die Celtics ihr, ja, aber ich schließe mich da eigentlich an. Also, ich sehe da eigentlich gar nichts anderes als ihr. Ich glaube, Schröder wird eher nicht starten, prädestiniert der Sixth Man. Rolle kennt er ja auch schon und der hat auch am besten funktioniert in OKC bisher. Ich bin gespannt auf Robert Williams. Wie viel kann er spielen? Davon wird viel abhängen. Wenn ich wüsste, dass er seine 25 Minuten pro Nacht abreißen kann und äh, weiß nicht mindestens 60 Spiele, vielleicht sogar 70 oder mehr, dann hätte ich sie ja auch noch deutlich über 50 geschoben. Das ist so ein bisschen das einzige größere Fragezeichen, das ich hier sehe. Und klar, ein paar der jüngeren Spiele müssen halt auch direkt gute Rotationsspieler sein, aber machen mir eigentlich ansonsten weniger sorgen. Gerade auf
0: Peyton Pritchard bin ich gespannt. Er hat ja der schon eine sehr gute Rookie-Saison gespielt, hat dann nach der Pro AM ja einmal den Hammer rausgeholt und alles dort den Grund den Boden geschossen und auch jetzt in der Preseason in der Summer League sah er eigentlich ziemlich gut aus. Ähm, seht ihr ihn als Starter? Weil zumindest in der Preseason hat er ja schon ab und zu neben ähm, Smart gestartet, weil er halt einfach das Spacing mitbringt.
3: Ja.
1: Ja, aber hatte das nicht auch einfach damit zu tun, dass Brown gefehlt hat? Ist er jetzt gerade wieder Corona infiziert. Ja. Ja. Also die Starting Five sehe ich dann schon. Also im Backcourt werden das Smart und Brown sein. Tatum und dann eben, das ist so ein bisschen die Frage aktuell offenbar, hofford und Williams, beziehungsweise alternativ wüsste ich jetzt nicht, ob man vielleicht hofford und noch Tatum als die beiden Großen, und dann könnte man vielleicht über Pritchard nachdenken.
2: Als ja, weiteren glaub, Guard. Einer ja. der Bigs startet vielleicht,
0: wenn alle fit sind. Das wäre wär halt, Richard genau. War. Und
1: dann könnte Pritchard reinrutschen, das stimmt genau. Das könnte passieren, ja.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team, zu den Dallas Mavericks und Luka Doncic. Also äh, Sag
1: mir noch mal ganz kurz, Jonathan, wie viele Siege du den Celtics jetzt gegeben hast?
2: Ich hatte 50, dann habe ich immer nochmal noch mal einen abgezogen, damit ich nicht allzu viele insgesamt verteilt habe. Aber ja, warte mal hier gerade eine Roller, sehr laut. Ich glaube, das wird man auf meiner Aufnahme. Habt ihr den gehört?
0: Ja, ganz kurz, ja. ja. Okay. Alles easy.
1: Gut, okay, also die Dallas Mavericks jetzt. Den haben wir 52 gegeben. Das würde im Westen für Platz 4 reichen. Die Mavs haben, ja, ähnlich auch wie die Celtics, ihre Problemstellen erkannt. Versucht zu beheben, aber ich glaube, denen ist das nicht ganz so gut gelungen, wie das die Celtics gemacht haben. Man hat zwar die Perimeter Defense verbessert, aber das eigentliche
0: Problem, Entlastung für Luca, die gibt es immer noch nicht. Man hat halt die ganze Zeit auf den Buyout von Dragic gepokert und der kam halt einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der noch kommt. Dragic wird in einem Deal wahrscheinlich schon weggehen aus Toronto, aber halt nicht per Buyout. Und ich glaube, die Clippers haben, äh, die Clippers, ähm, die Mavericks haben einfach nicht das Angebot, beziehungsweise hat, haben keine gute Ausgangslage für diesen Deal halt, aber einfach, weil alle wissen, sie brauchen das und sie sind jetzt im und wollen jetzt mit Luca den Titel holen.
2: Ich ja, ja, kann mir schon vorstellen, dass Dragic oder später noch kommt, aber vorher sieht es echt ein bisschen dünn aus, hinter Doncic und dann halt noch mit Abstrichen Brunson natürlich. Ansonsten, ja, mit Bullock ein 3D-Spieler reingeholt, das äh, finde ich ganz solide, aber was die Rim-Protection angeht, da hängt natürlich nach wie vor sehr viel von Porzingis ab, der aber in der äh, Preseason da jetzt auch schon wieder ein bisschen besser aussah. Ansonsten hängt natürlich sehr viel auch von Jason Kidd als Head Coach ab, ist jetzt sein dritter Versuch, die ersten zwei waren wenig überzeugend. Ich habe ihnen 50 gegeben, das wäre bei mir jetzt gerade so Platz 6, aber nicht weit hinter den Warriors und Lakers. Also im, im Idealfall kann es schon Heimrecht werden und im, im Play-In sehe ich sie auch eher nicht da im Westen. Aber um sie wirklich ganz da oben zu haben, sicher ganz da oben zu haben, da fehlt halt noch ein bisschen was in dem Kaderabsetz von Luca, der bestimmt wieder eine sehr, sehr gute Saison spielen wird.
0: Also ich habe direkt das ersten Stichpunkt, ähm, Luke, äh, Dallas kommt so weit, wie Luca sie trägt. Ich finde, die Situation kann man sehr mit James Harden bei Houston damals vergleichen. Und meine größte Angst für Mavs-Fans ist halt wirklich dieser Punkt, Luca wird sie durch die Saison tragen, wird sie relativ weit tragen und danach wird er einfach auch K.O. sein, wieder, wenn die Playoffs starten. Ich sehe das eins zu eins wie mit Houston damals. Das hat man bei, bei der Clippers-Serie auch gesehen in beiden Jahren dass vor allem in den letzten Spielen einen deutlichen Leistungsabfall von Luca gab, vor allem in dem letzten Viertel halt auch immer. Das war ja, waren immer katastrophale Viertel, weil der Junge einfach ausgelaugt ist am Ende, weil er zu wenig ja. Unterstützung hat. Da wird aber auch sehr viel von KP abhängen. Erstmal sah es er ja wirklich, wie du auch schon sagtest, nicht so schlecht aus, hat auch viel trainiert, hat Muskeln aufgebaut, was für ihn, glaube ich, wichtig ist. Allerdings kann man halt Rumpfmuskeln schlecht aufbauen, was ja bei ihm die größte Schwäche ist, vor allem beim Punkto Defense. Das Team wird besser sein, das Team wird funktionieren, aber ich glaube halt auch wirklich, dass man in den Playoffs nicht so weit kommt, wie es wahrscheinlich viele sehen.
2: Ja, Playoffs, sie hätten ja zweimal schon fast die Clippers geschlagen, am Ende hat es halt nicht gereicht, sonst wird man jetzt vielleicht auch schon anders drüber denken. Aber ja, da muss Luca in besserer Form sein oder es muss irgendwie konstantere offensive Entlastung auch kommen. Und die Defense muss ein bisschen besser werden. Also da muss schon ein bisschen was zusammenkommen, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Mavs dieses Jahr dann mal eine Playoff-Serie gewinnen. Dass sie jetzt irgendwie gleich ganz tief vorstoßen, sehe ich mit dem Kader jetzt aber auch
1: nicht. Ja, es wird halt wieder eine Frage der Matchups am Ende sein. Wenn es dumm läuft, kann es durchaus ja. auch wieder sein, dass es eine Erstrundenserie zwischen den Clippers und den Mavericks gibt, gibt am Ende. Dann ist Kawhi wieder fit und dann haben wir für die Mavs, auch wenn es dann vielleicht mit Heimvorteil ist, trotzdem wahrscheinlich wieder das Fürspar und exit stehen. Ähm, also ich denke. Wir sind uns relativ einig, solange nicht dieser zweite Ballhändler noch kommt, der Luca entlastet, oder dritte, wenn wir Puanzen hier mit reinnehmen, solange wird es für die Mavs das höchste der Gefühle eine zweite Playoff-Runde sein.
0: Ja, genau. Also sehe ich auch so und vor allem sehe ich halt auch noch einen Leistungsabfall durch Kit. Also Carly zu verlieren ist halt auch schon ein großer Punkt. Ja. Ich bin gespannt, wie gut es Kit ähm, ersetzen kann. Deswegen halt auch diese Aussage, es steht und fällt alles mit Luca, weil im schlimmsten Fall, was hat, was hat kit damals bei den Bucks gemacht, hat Janis den Ball in die Hand gegeben und mach mal und ähnlich kann man das ja bei den Dallas Mavericks auch machen um Luka Doncic, aber ich glaube einfach, dass das halt vor allem im späteren Verlauf der Saison schon etwas ein bisschen auf die Füße fallen könnte. Ja. Damit würde ich sagen, gehen wir zu Platz 6, das ist das, sind wir wieder im Osten und das wäre das letzte Team aus diesem Dreierpulk, was du vorhin schon gesagt hast. Wir haben auf Platz Drei im Osten, die Miami Heat. Mhm. Ich finde, kein Team, was ich so in den letzten Jahren gesehen habe, kommt mehr an so dieses Bad Boy Pistons-Format rein. Das sind alles harte Arbeiter, alles harte Defender. <lacht> Adebayo und Tyler Hero haben ja an ihrem Körper gearbeitet. Das hatte ich bei der Preview von dir gehört, was Timo erzählt hatte.
3: Mhm.
0: Und ja, keine Ahnung, man redet immer von dieser Heat-Culture und ich finde irgendwie, dieses Team wie es jetzt zusammengebaut ist, es gibt kein Team, wo das mit dieser Heat-Culture irgendwie perfekter passt, oder? Also irgendwie diese harten Arbeiter, ja. dieses...
1: Ja, auch wenn man das Personal, was man sich da eben in der Off-Season dazugeholt hat, Kyle Lowry, Markif Morris, äh, PJ Tucker, das sind halt genau solche Typen, die man dort mit geholt hat, was gleichzeitig natürlich auch auffällt, das sind alles eben gestandene Leute, um das mal so zu sagen, ältere Herren, ähm, NBA die...
2: Champ. Die, haben, die drei haben alle in den letzten drei Jahren Titel geholt.
1: <lacht> das ist natürlich der andere Punkt an der Sache. Ne? Also ähm, Die Qualität im Kader ist gigantisch. Wenn das Team fit ist, ist das definitiv auch eine Mannschaft, die sowohl den Nets als auch den Bugs potenziell gefährlich werden kann. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, müssen wir auch mal ehrlich sagen, dass dieses Team fit ist, dass dieses Team... Äh, ja, ohne größere Verletzungsproblematik durch die Saison kommt. Ich meine, die Schlüsselspieler sind alle, außer beim Adebayo, über 30. Und vielleicht wird ja Tyler Hewon, die Schlüsselspieler, äh, mhm. wahrscheinlich dann in einer Rolle als Sixth Man, aber das sind halt die einzigen U30, in dem Fall auch U25-Spieler, die für die Heat hier äh, wirklich relevant sind. Natürlich kann man über den Robinson reden in dem Zusammenhang, aber er ist halt, hat eine klare Rollenbeschreibung. Deswegen fällt er dort an dem Punkt so ein bisschen raus.
0: Ich glaube, der X-Faktor kann halt wirklich Depot werden, wenn ja. er wiederkommt von seiner Verletzung auf dem ja. Minimalvertrag, im Contract hier. Der will das Geld wieder reinholen, was er jetzt verloren hat durch diese Verletzung. Und ich sehe ihn schon vor allem mit einer kleinen Rolle in diesem Team schon sehr wertvoll sein. Also er ist der Punkt, wenn er danach in den Playoffs zurückkommt oder am Ende der Saison der nochmal viel reißen kann. Und gerade mit diesem Matchup, was du schon angesprochen hast, mit dem Netz, finde ich das schon interessant. Man hat diese harten Verteidiger, diese Gambler, wenn ich an PJ Tucker denke, wie er letztes Jahr an Kevin Durant dran hing, kann man ja wirklich sagen. Man hat halt ganz viele Spieler, um gegnerische Teams komplett zu entnerven. Und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke der Heat.
2: Ja, ja also ich. das Einzige, wo ich mich halt frage, ist, wie tief ist dieses Team wirklich? Also gerade für die Regular Season. Auf der anderen Seite, also man hat halt hier wirklich einen absoluten X-Faktor, die quasi Definition von einem X-Faktor mit Victor Oladipo. Also wenn der erstens einigermaßen fit zurückkommt, und dann soll er ja seinem Zeitplan sogar ein bisschen voraus sein und schon wieder ganz gut aussehen. Und zweitens, wenn er halt auch eine kleinere Rolle ausfüllen kann. Das haben wir halt auch von ihm eigentlich auch noch nicht so wirklich gesehen in den letzten Jahren. Also gerade in Indiana und Houston wäre das vielleicht mal angebracht gewesen, gemessen an seinem Leistungsniveau, das er halt seit seinen schweren Verletzungen da leider nur noch hatte. Und jetzt kam noch mal eine dazu. Also das wird sehr, sehr spannend, aber das, das kann natürlich einen Unterschied ausmachen für dieses Team, wenn er, wenn so ein Spieler dann halt von der Bank kommt. Also wenn er wirklich annähernd in einer kleineren Rolle in weniger Minuten noch mal ein klarer Plusspieler sein kann. Also annähernd das, was er eben schon mal war. Das wäre natürlich riesig. Ansonsten müsste er halt mal wieder einer aus dem Development-Programm, der Heat, kommen, also quasi so aus dem Hut gezaubert werden, wie man das die letzten Jahre immer wieder gesehen hat bei Miami, äh, mit Duncan Robinson, der da das jüngste Beispiel war, vor ein paar Jahren war es mal Hassan Whiteside, also das, äh, halt auch die Frage Wer ist es diesmal, ist es Max Stross, ist es äh, Jurt Seven äh, als Backup Big, oder ist es äh, Gabe, Gabe Vincent, Vincent oder, oder irgendjemand, über den wir jetzt heute gerade noch gar nicht nachdenken, also das ist natürlich auch immer noch eine Option, aber muss, glaube ich, schon fast passieren, dass sie halt wirklich Zunächst so ein Bugs aufschließen, weil ansonsten sehe ich da halt die Qualität doch noch sehr viel höher als bei Miami. Spätestens in den Playoffs.
0: Okay, dann habe ich noch eine Over Underline für euch. Wie viele Spiele spielt Jordanes Heslem? Ich sage 5,5? doch, Ander. Ander. Okay.
1: <lacht> <lacht> äh, wie viele Sieger hast du den Heat jetzt gegeben, Jonathan? 50. 50 auch, alles klar. Gut, dann gehen wir weiter. Platz 5. Genau, bei Platz 5 ligaweit ist unser Platz 3 aus dem Westen, das sind die LA Lakers. Den haben wir 55 Siege verpasst, also äh, hm. einen mehr als den Heat sozusagen bei uns. Wir haben den Heat 54 gegeben und ja, wo hast du die Lakers stehen, beziehungsweise mit wie vielen Siegen, Jonathan?
2: Ich habe 53, also habe ich doch nicht so viel mehr Siege insgesamt als ihr vergeben. Ich habe die nur woanders, Wahrscheinlich, <lacht> wenn, man, ja. wenn man sich Miami anschaut. Ja, also ich habe den Leckers, hab wie gesagt, 53 gegeben. Ich habe die auf sechs ligaweit und auf vier im Westen. Ich habe ja, wie gesagt, Denver noch über denen, dann noch zwei andere Teams, die ihr offensichtlich auch über ihnen habt. <lacht> also für mich war das schon ein relativ großer Dämpfer jetzt, diese Trevor-Riza-Verletzung, weil er einfach der einzige Wing-Defender, 3 D spieler ist, den sie im ganzen Kader hatten. Äh, und das ist ja leider nicht das einzige Verletzungsproblem, das sie hatten. Jetzt fällt äh, Tellen und Tucker auch noch länger aus. Äh, und dann ist Malik Monk gerade angeschlagen. Es äh, soll nichts Schlimmeres sein. Äh, aber da sind es schon wieder ein paar Verletzungen am Start, die so ein Team, wo ich immer noch nicht so ganz genau weiß, wer da jetzt welche Rolle einnehmen wird und wie das alles zusammenpassen soll, schon schwer wiegen könnten. Ich glaube, in der Regular Season reichen LeBron und AD, wenn sie halt dann auch fit sind, im Gegensatz zur letzten Saison mal wieder, äh, hoffentlich und dann auch ein Westbrook, der in der Regular Season auch ein guter Floor-Raiser ist, auch für dieses Team. Die reichen natürlich wahrscheinlich für 50 Siege oder so schon mehr oder weniger aus. Aber damit es dann Richtung 55 Siege gehen kann, da muss es schon klicken. Und gerade auch die Defense, also sie haben halt echt fast keine guten mehr in diesem Kader. Das äh, wird schon spannend im Vergleich zu den letzten beiden Saisons. Ja, ja, wenn du mir
1: da nicht Cat Baseball ein bisschen unter den Tisch bringst. Als d mal.
0: flügelspieler <lacht> oh. ja. Das ist dann schon traurig, wenn man über, darüber dann redet. Ähm, ich habe mir halt als Punkt aufgeschrieben, dass ich halt finde, du hast ein paar gute Verteidiger, aber die ganzen guten Verteidiger, die man dann wirklich hat, das sind alles Spieler ohne einen Dreier. Und dann hat man ganz viele Spieler, die einen Dreier werfen können, aber das ist alles ohne Defense. Man hat halt blöd gesagt, bloß One-Way-Spieler, weshalb ich denke, dass es in der Regular Season noch ganz gut funktioniert. Ich sehe dann halt wirklich den Knackpunkt in den Playoffs, wo ich dann denke... Oder wo ich ein sehr großer Pessimist für die Lakers bin. Liegt vielleicht auch in meiner Clippers lieber, aber ich sehe sie nicht so ganz klar weit oben wie alle anderen, muss ich sagen. Klar, ein Team aus LBJ und AD, und AD würden, würden, glaube ich, sogar wenn wir in der Starting Five stehen, wir drei dazu noch, würde, würden sie uns in die Playoffs tragen. Aber... <lacht> Ich also, finde also, Frage. mal
2: ganz kurz, äh, weil du gerade gesagt hast, sie haben viele Defender, aber die haben keinen Wurf. Wer sind die, wer sind die guten Defender? Also auch mal Basemore, ja? also das ist Guard-Defender, ich glaube, da kann einfach keine Wings verteidigen, weil dafür viel zu leicht ist. Ja, wer sind ein guter den, Defender noch da, außer
0: AD und LeBron? Und, ja, du hast ja Reza schon gebracht, ist da zwar verletzt, genauso ja, Telenor und genau. Tucker. Ähm, ja, du kannst Howard noch nennen, aber Howard viel
1: mehr ist dann tatsächlich nicht mehr. Ist
0: auch
2: ein Dick, ja. ja. Also die, die sind halt, also wie viel wird Howard spielen? Ist er Teil der besten Lineups? Hoffentlich nicht. Und dann hat also Eddie muss im Prinzip den Laden da defensiv zusammenhalten. Eddie und, und dann LeBron halt noch so als, äh, als Roamer, weil das, den willst du ja auch nicht die ganze Zeit auf dem ge besten gegnerischen äh, Wings ansetzen. So das wäre eigentlich ein Resers Job gewesen. Also, das sehe ich schon als, als relativ problematisch an.
1: Ja, das stimmt. Ja, auch so muss man sagen, ist halt der Fit mit Westbrook und den anderen beiden Stars ist natürlich äh, mit vielen Fragezeichen behaftet, wie wird dann de, die ganze Sache funktionieren? LeBron muss eigentlich in jedem Team in dem er ist, das Team anleiten, das wird schwierig, wenn er halt einen so bald dominanten und ohne Ball doch sehr ineffizienten Spieler wie Westbrook neben sich hat. Natürlich kann man so. das ein bisschen stackern, aber ganz aus dem Weg gehen können sich die beiden nicht, dann heißt halt das Thema Defense, das haben wir schon angesprochen. Eigentlich braucht man einen All-NBA-Defense-Lib-One, ja zumindest in den Playoffs, Mit was möglich ist für die Lakers, wie realistisch das ist, darüber lässt sich diskutieren. Nichtsdestotrotz halte ich für sehr, sehr realistisch, dass sie zumindest mit Heimvorteil in die erste Playoff-Runde gehen. Einfach weil das schiere Talent in diesem Kader für die Regular Season einfach zu gut ist.
0: Dann würde ja, ich, ich sagen... Ist auch auf vier. Okay, ja. Da ist Okay, ja auch wieder bloß von den Siegen halt. Wie genau. du schon sagtest, wir haben die Siege halt woanders liegen. Yep. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen auf Platz 4. Platz 4 ist bei uns ein Team, wenn wir vor einem Monat gesagt hätten, wenn das wir ist Platz 4 der gesamten eins. Liga, hätten alle uns einen Mittelfinger wahrscheinlich gesagt oder gefragt, ob wir <lacht> vergessen haben, wer dort spielt. Aber mit den Brooklyn Nets, Platz 2 im Osten und Platz 4 in der gesamten Liga. Bilanz genauso wie die Lakers mit 55 Siegen.
2: Ja... Ich habe die immer noch auf 1, also geteilt mit einem anderen Team im Osten, also gut, es sind jetzt auch noch zwei. ich habe die gleich auf mit, den, mit Milwaukee Na. und äh, ja, auch gleich auf mit Utah, die ich auf 1 im Westen habe, also Platz 4 finde ich schon krass, ich weiß nicht, wie groß das die Unterschiede bei euch sind.
1: Ja, es ist schon ein bisschen was, ja. also die Nets haben jetzt halt, wie gesagt, 55 Siege von uns bekommen, danach ist auch direkt, oder davor besser gesagt, ist ein kleines Loch, also die Top 3, die dann eben noch übrig bleiben, Chess, Suns und Bugs, die haben wir mit 59 bis 61 Siegen. Also da ist tatsächlich auch eine kleine Lücke zwischen den Netz und den drei davor. Ich sehe halt
2: sehr viel da, halt sind die ganzen Siege. Ah, okay. <lacht> <lacht>
1: Endlich haben wir sie gefunden. Jetzt versuchen wir schon seit zwei Stunden nach den ganzen Siegen.
2: Ja. <lacht> ähm, ich sehe halt wirklich bei Brooklyn, also Ich habe die, hab die mit 57 und ich habe kein Team mit mehr Siegen.
1: Okay. Soll ich dir ein Zitat sagen, das die, die mir Andreas genannt hat, als wir unsere Liste gemacht haben? Durchschnittlich ja. hat jede Saison ein, mindestens ein Team 60 Siege. Ja, nee, ein Team habe ich gesagt. Nicht. Oder ein, ein Team. Team. Okay. Ja, es hat auch durchschnittlich mindestens ein Team, ich glaube, weniger als 20 Siege, ich glaube, irgendwie so, das ja. war so Teil der Argumentation von Andreas, warum wir am Ende auch so hochgegangen sind. Ich glaube, ich hatte ja. auch keine
2: 60-Siege-Mannschaft dabei. Du hast keine, du ja, hast wir haben halt Mann. eine unglaubliche Parität gerade in der Spitze in der Liga, glaube ja, ich. Das, das genau. kann schon mal drei Siege ausmachen, deswegen habe ich jetzt kein 60-Siege-Team. Es kann passieren und Andreas hat natürlich auch recht und ich gucke mir Sachen, solche Sachen auch immer an, aber ich wusste jetzt halt nicht, welches Team ich diese 60 geben soll und deswegen habe, habe bei mir halt keins mehr als 57 aktuell.
0: Da tue ich danach meine 60-Siege argumentieren für die Bucks. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmals ja, bei dem Netz. Ähm, ja, die Kaiwi-Thematik tut sich ja sowieso gerade nochmal alles ein bisschen an Spitzen, sage ich mal so. Das ist alles gerade ein bisschen schwierig. Danach haben wir in KD einen verletzungsanfälligen Spieler mit Harden, der auch die letzte Zeit immer nicht so wirklich fit war. Allgemein wird gerestet, wo man kann, denke ich schon. KD wäre für mich ein MVP-Kandidat, wenn er spielen wird, das sehe ich aber nicht kommen. Ich denke wirklich, dass das primäre Augenmerk auf die Playoffs gelegt wird. Man ist unheimlich tief, hat mit Paddy Mills auch einen sehr guten Starter, vor allem wenn Kaiwe nicht spielen wird. Also wenn Kaiwe nicht spielt, sonst halt die Six-Man-Rolle. Ich glaube nicht, dass Mills starten wird dann. Nee, ich nicht
1: ich nicht. dann eher jemanden, ich glaube, Chevon Carter, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, also, oder Defender halt. Ja. ja, genau. Also jemanden, der mit nur geringen Rolle, weil du hast halt mit Harden und KD entsprechend das da, dann würde ich Mills lieber weiter als äh, Scoring Punch von der Bank bringen.
0: Ja. Die Frage ist halt, gibt es genug Defense? Haben sie ja eigentlich in den Playoffs gezeigt, dass es funktionieren kann. Ja. Aber ich traue den Braten immer noch nicht so richtig, muss ich sagen. Weil, was Blake gegen Janis gemacht hat, war stark. Aber das ist halt nicht das, was wir von Blake erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe sie schon ein bisschen in der Saison strugglen, auch jetzt, keine Ahnung, die kalbe thematik du hast dich komplett drauf versteift. Klar ist das mal ein guter Schritt, finde ich, dass man ihn dann komplett rausnimmt wegen Kontinuität und nicht die Hälfte der Spiele spielen lässt, was glaube ich eine komplett komische Situation gewesen wäre. Und ja, ein KD und ein Harten, klar können die sich auf Platz 1 führen, aber irgendwie sehe ich dann halt doch Verletzungen, die die dann ein bisschen zurückwerfen. wird man hat relativ viele alte Spieler, siehe oldridge siehe Plague, die halt alle ihre Vorverletzungen Millsap. haben. milsap genau. Ich sehe es einfach nicht kommen, dass sie so weit nach vorne stoßen mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Kaiwee ohne Frage, ohne Kaiwee. Ich muss schon sagen, also ich glaube schon, dass es für die Nets auch
1: ohne Kaiwee, die Regular Season, schon so ein bisschen... Klingt ein bisschen abwertend für die anderen Teams, aber schon so ein bisschen wie ein Selbstläufer wird. Ja. Ähm, einfach. Also
2: es ist James Harden und Kevin Durant im ja, selben Team. Ja, genau. Das, das ist wir auch glaub... oft genug gesehen, dass wir noch nicht verstanden haben, wie krass das ist, vor allem nur in der Regular Season. Die haben letztes Jahr so gut wie gar nicht zusammen gespielt. Also, also, wenn das nicht für 57 Siege reicht, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Weil, weil das Team ansonsten ja auch tief ist und sehr gut zu diesen beiden Spielern passt. Ja, Aldridge, Millsap und Black sind alt, aber... Ich glaube nicht, dass die alle drei gleichzeitig ausfallen, also dafür sind sie einfach super tief, also zwei von den dreien werden wahrscheinlich im Schnitt zur Verfügung stehen, dann gibt es noch Nick Claxton, der hoffentlich ein paar Minuten auf der 5 sieht, der, der Defense helfen sollte, Bruce Brown passt da sehr gut rein, Javon Carter habt ihr schon genannt, Paddy Mills, das Paddy Mills Signing macht nach dem Irving-Vorfall oder Ausfall jetzt auch sehr viel mehr Sinn für mich als vorher, hm. vorher hatte ich mich so ein bisschen gefragt, so, warum gibt man dem jetzt unbedingt die äh, Taxpayer mit level da? Aber ich, ich glaube auch, also Irving-Ausfall, der wirkt für mich einfach nicht besonders schwer. In der Regular Season, in den Playoffs natürlich, äh, da macht es einen riesen Unterschied, ob man noch so einen dritten Dude hat, gerade wenn von den anderen jemand angeschlagen ist. Aber ich glaube, also wenn die fit wären, in, in, unter normalen Umständen, dann easy 60 plus, dann wäre das für mich auch ein Lock ja. gewesen für Over. Und jetzt bin ich halt noch ganz knapp drüber, einfach weil, ich glaube, KD wird viel mehr spielen als letzte Saison. Ähm, Harden ist jetzt von Anfang an dabei. Und wie gesagt, man hat einfach die, die Tiefe und Erfahrung und alles. Und das wäre nur geringfügig besser als letztes Jahr, wo sie ja auch schon umgerechnet 54 geholt hätten, unter diesen ganzen widrigen Umständen.
1: Ja, genau. Also das, dem kann ich eigentlich ich nichts mehr hinzuzufügen. Die Nets werden durch die Saison mehr oder weniger kusen. Dann gehen wir doch direkt weiter in die Top 3. Wir haben jetzt hier als drittplatziertes Team der gesamten Liga erstmal die Utah Chess. Das hast du schon durchklingen lassen, äh, Jonathan. Die hast du an 1.
2: Ja, ja, genau, die habe ich an 1 im Westen und ich habe ihnen jetzt gleich viele Siege gegeben, wie die Nets und wie die Nets und auch Bucks jetzt im Nachhinein, die habe ich noch ein bisschen hochgeschoben, auch auf 57, wobei ich bei den Jazz eigentlich die größte Wahrscheinlichkeit sehe, dass die auf 60 zugehen oder halt mehr als 57 holen von diesen dreien hier. Ich bin gespannt auf Andreas Bucks Case gleich. Aber die Jazz waren letztes Jahr so gut, die war, hatten letztes Jahr ein Net Rating von einem 66 siege -Team. Und jetzt habe ich ihnen 57 gegeben. Das sind neun weniger. Das heißt, selbst wenn die ein bisschen regressieren oder dann tut äh, Niangs Abgang dem Shooting ein bisschen weh oder irgend sowas. Aber letztes Jahr hatten die auch schon Verletzte mit Conley und Mitchell, äh, die eine Zeit lang ausgefallen sind. Aber Gobert besorgt dir eigentlich eine Top-Defense, wenn nicht die beste der gesamten Liga in der Regular Season. Das ist einfach so. Äh, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Und dann äh, dieses Shooting, Mitchell könnte den Schritt nach vorne machen, wenn Mitchell und Cornley dann nicht länger ausfallen, im Gegensatz zur letzten Saison bei Condi ist es in dem Alter natürlich immer eine Wahrscheinlichkeit, dann können die locker auch die 60 plus knacken. Also ich fühle mich mit den 57 hier eigentlich fast schon ein bisschen schlecht.
1: Ja, wir haben 59 gegeben. Mhm. Ähm, genau, was wollte ich jetzt gerade noch ansprechen? Die Woody Gay wollte ich noch ansprechen, genau. Das ist halt auch nochmal eine Option, eine Offensive in erster Linie, die in der Regular Season einfach nochmal ein bisschen Entlastung von den Scorern bringt und der sich gerade in den Playoffs dann, wo wir eben gesehen haben, dass das Team rund um Goody Gobert dann gegebenenfalls doch an seine Grenzen kommt, wo dann in Woody Gay, ich habe es auch irgendwo gelesen die Woche, das hat er ja bei den spurs zuletzt ne, als Smallball-Center teilweise auch agiert, das ist dann so eine Sache wo der Einfluss von G äh, in der Regular Season vielleicht nicht ganz so groß sein wird, wie er das in den Playoffs sein kann. Trotzdem ja, denke eigentlich
2: gar ich gar nichts davon, ehrlich gesagt. Von Rudy Gay auf der 5 defensiv, das ist äh, katastrophal. Okay,
1: also ich habe es bloß in dem Zusammenhang jetzt, ich weiß gar nicht, ob es aufs Box war oder in irgendeinem
2: Artikel gelesen, da wurde das halt als
1: äh, re regelrecht super Idee angepriesen. Man hat ja auch noch Hassan Weizheit geholt, das verstehe ich gar ja. nicht. Wenn ich ehrlich sein soll, wenn du Gobert hast und eigentlich ja eher Smallball-Lösungen brauchst, in denen du arbeiten musst, weil sie in den Playoffs halt gezeigt hat, dass es mit Gobert nur bedingt geht, dann hole ich mir nicht noch Hassan Weizheit als zweiten Sender rein, also das verstehe ich gar nicht.
2: Hast halt Optionen, mit dem kannst du halt genau dasselbe Drop-Scheme spielen wie mit Gobert weil einfach ein Gobert in zwei Klassen schlechter ist im Prinzip.
1: Ja, das mag sein, aber ich weiß nicht, also diesen größeren Spot hätte ich anders versuch, äh, vergeben, ja. wenn ich ehrlich aber sein Ich
2: Hat ja auch noch so also Bieke, deswegen hätte ich es auch nicht gemacht. Ja. Hätte ich einfach darauf gehofft, dass der das schon machen kann. Also ich hatte Ansonsten irgendwo gehört,
0: auch. dass ja der ehemalige GM, der wurde jetzt ja auch entlassen, sehr auf diese alten Schemes schwört, weshalb er halt ja auch letztes Jahr diesen Vertrag an Derek Favors gegeben hat mhm. und das jetzt deswegen weit blöd als Favors-Ersatz in günstiger geholt wurde. Da hat sich auch Snyder mit dem GM überworfen. Okay. Mhm.
1: Ja, macht, macht halt nicht wirklich Sinn. Ich denke, äh, das wird man in Utah dann auch relativ schnell feststellen, dass das nicht unbedingt sinnvoll war, aber es ist halt auch ein Minimumvertrag ohne Risiko, ja, deswegen tut es dann an der Stelle auch nicht weh. Andererseits wäre Hasan Weizheit halt jetzt auch nicht das erste Mal jemand, der dann auch irgendwann mal ein bisschen lauter wird, aber das müssen die Chests dann entsprechend handeln. Ich glaube, wirklich große Probleme wird es nicht geben. Vielleicht nee, hätte man jemand sein.
0: anderen sinnvoller dort einsetzen können, aber das passt schon. Ähm, wie seht ihr Mitchell nächstes Jahr, würde ich noch schnell fragen wollen? Also macht er nochmal einen klaren Schritt nach vorn?
2: Es würde mich wundern, wenn nicht. Also ich habe den ja schon so in der Top-15-Range gehabt, äh, der Spieler für die kommende Saison. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er dann aber auch in so, ja, ähm, Consensus-Top-15-Richtung kommt oder All-NBA, ähm, Third-Team, relativ safe. Also vielleicht so, Jason Tatum sind ja die meisten gerade so von den jüngeren Spielern so als ganz knapp außerhalb der Top-10, dass er vielleicht dann so zu dem aufschließen kann und nicht mehr so eher... Top-20-Range, wo ihn jetzt gerade noch viele haben. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Chris?
1: Ja, weiter würde ich auch nicht gehen. Also ich bin jetzt, ich glaube, was Donovan Mitchell angeht, ohnehin und seinem Ceiling ein bisschen unterhalb dessen, was die meisten anderen von ihm sehen. Also ich habe da nicht ganz so das ultimativ hohe Ansehen. Er ist definitiv ein Star und auch ohne Frage der beste Spieler der Chess andererseits glaube ich aber auch dass Jutta so ein eingespieltes Team ist dass sich jetzt eben nochmal punktuell ein bisschen verbessert hat dass es gar nicht zwingend notwendig ist dass nochmal dieser Riesenschritt von Mitchell kommt ich denke so ein kleines bisschen an der Effizienz schrauben wichtig wird sein dass er entweder in der Defense wieder so ein bisschen äh, sein College Ruf wahr machen kann oder ja. eben dass er in Sachen Playmaking auch mal einen Schritt macht das sind eher die Punkte wo Mitchell nochmal sich weiterentwickeln sollte um eben in diese Range zu kommen die du ansprichst Jonathan ähm, auszuschließen ist das nicht. Ich glaube aber nicht, dass das zwingend in diesem Chess-Team in der Regular-Season notwendig sein wird, um ehrlich zu sein.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir gehen direkt weiter. Platz 2 sind bei uns die Phoenix Suns mit 60 Siegen. Oh. Also wir hatten, am, wir hatten am Ende hatten wir noch sieben oder acht ja, übrig. Ich, wir haben halt überlegt, wie wir die verteilen und haben zwei am Ende und die anderen auf die ersten sechs. Verteilen. Genau, deswegen haben die Suns jetzt halt 60 Siege bekommen. Ähm, ja, willst du erstmal deinen Take bringen als Sans Believer, Sans-Fan? Seit wie lange bist du Sans-Fan eigentlich? Äh, seit
2: Steve Nash wieder zurückgekommen ist, äh, das hat mich dann sofort äh, überzeugt. Ich fand davor schon Amari Mari ganz cool äh, und Sean, Mar Sean Marion auch. Und dann äh, kam Nash noch dazu, Quentin Richardson, dann ging die Post ab erstmal. Das war einfach geiler Basketball damals unter Mike D'Antoni und dann ja, wurde ich zum Fan und habe nie wieder zurückgeschaut. Ich sitze auch gerade hier in meinem schönen Valley-Jersey da, <lacht> wie ihr es vorhin gesehen habt. Aber die Hörer natürlich nicht. Äh, ja, also ich habe denen nur 55 gegeben, ehrlich gesagt, weil, also 60 ist, ist schon drin. Ja. Sie sind ein sehr gutes Regular-Season-Team, Offense und Defense letztes Jahr Platz 6. Äh, sie haben aus meiner Sicht jetzt in der Offseason ein, zwei Moves gemacht, die ich ganz gut fand, Landry Sher mit reingeholt, Nader verlängert, so für, für die Rotation, natürlich das Allerwichtigste war, dass man Chris Paul hält, aber daran habe ich eigentlich eh nicht gezweifelt, ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, dass die letzten zwei Vertragsjahre nicht komplett garantiert sind, das hatte ich so jetzt nicht unbedingt erwartet gehabt, dass er da bleibt, aber natürlich schon. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin kein riesen Javel-McGee-Fan, würde jetzt keinen riesen Unterschied machen wahrscheinlich da als Backup, aber Scharisch wird, wird schon fehlen. Das waren echt super Backup-Units letztes Jahr, die die Gegner auch regelmäßig ausgescored haben. Der fährt jetzt die gesamte Saison aus mit einem Kreuzbandriss und man hat ihn jetzt halt im Prinzip gar nicht ersetzt. Da, weil McGee ist natürlich ein ganz anderer Spieletyp, der im Prinzip dann eher Aiden ersetzen soll, wenn der auf die Bank geht. Ich äh, kann gar nichts mit Alfred Payton anfangen, klar, nur dritter backup point gehört, aber auch das ist für mich ein verschenkter Roster-Spot. Also da ein bisschen gemischte Gefühle und das große Thema ist natürlich der Andrew Ayton, dass der seine Extension noch nicht bekommen hat. Er will einen Max-Deal, Sauber mm, ja. will ihn ihm noch nicht geben, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Als Fan würde ich mir wünschen, dass irgendwie Ruhe einkehrt. kann mir vorstellen, dass das bisschen der Distraction ist in der Regular Season, dass Aiden dann vielleicht auch denkt, er muss irgendwas zeigen, was er bisher noch nicht zeigen durfte und dass er dann anfängt, irgendwie mehr zu dribbeln und Jumper zu nehmen und solche Sachen und halt einfach aus dieser Rolle ausbricht, die er letztes Jahr vor allem in den Playoffs dann so gut ausgefüllt hat. Das ist für mich ein bisschen ein Dämpfer. Dann Chris Paul ist nochmal ein Jahr älter. Ich glaube, dass er dieses Jahr vielleicht mal mehr als ein, zwei Spiele verpassen könnte oder vielleicht auch sollte, einfach aussetzen wird. Booker muss einen Sprung machen, der war letztes Jahr in seiner neuen Rolle noch nicht so super effizient. Also, da müssen ein paar Sachen zusammenkommen, dass sie 60 werden, ist nicht ausgeschlossen, aber ich sehe sie gerade, bei mir sind sie auch, Ich wie gesagt, ich habe keinem Team 60 gegeben, zwei Siege hinter den Jazz, aber auch auf Platz zwei.
0: Das Ding, was ich halt dort bei dem Punkt sehe, ist einfach, man hat hier relativ unkonstant miteinander gestartet in der letzten Saison, also vor allem das Zusammenspiel ja. zwischen Booker und Chris Pauler, mir hat ja noch gar nicht funktioniert. Ja. Ich und man hat ja regelrecht aufgeholt auf die Jazz, weshalb ich jetzt mit diesem eingespielten Team, man hat ungefähr diese Kontinuität behalten. Klar, es gab hier und da die Ergänzung, beziehungsweise auch den Saric-Ausfall, aber die wichtigsten Teile sind halt immer noch so zusammen. Man muss halt ehrlich sagen, dass wir, ähm, wo wir die Ausarbeitung gemacht haben, beziehungsweise vor allem die Siegeverteilung und die Teamverteilung ähm, gemacht haben, da war das Thema um Eden noch nicht so groß, wie es jetzt ja mittlerweile in den letzten Tagen geworden ist und ich sehe aber trotzdem, dass man halt einfach genau diesen Weg weitergeht und vor allem den Basketballspiel, den man am Ende der letzten Saison gespielt hat, wo sie für mich das klar beste Team der gesamten Liga waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. <lacht> ja, also ja.
1: muss ich aber tatsächlich Andreas ein Stück weit recht geben, das war auch die Argumentation, ich hatte die Chess deutlich über den Suns, du hast mir das dann eben mit diesem Proquests im Laufe der Saison dann ein bisschen argumentiert. Ich sehe auch... Äh, diese McGee-Verpflichtung jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm oder, ja, schlimm, schl ist es schlimm, nicht. schlimm war ich, nicht ich, ich das Wort. Ne?
2: Ich hätte mir einen anderen Spieler gewünscht, Paul ja. Millsap oder so, jemand, der einfach auch mal einen Wurf treffen kann, ein bisschen smarter ist.
1: Ja gut, es geht halt hier in erster Linie, ich glaube, darum, defensiv die Minuten, in denen Eden auf der Bank sitzt, so um ein bisschen abzufedern. Das, hat halt, das war wirklich problematisch teilweise für die Suns, die haben das halt natürlich über die Offensive dann ein bisschen kaschiert. Das wird ein bisschen anders werden an der Stelle, vermute ich mit äh, eben Maggie, aber ich glaube, da funktioniert dann schon ganz gut dort drin. Die große Frage ist, also ich habe so ein bisschen jetzt schon rausgehört, ihr rechnet also auch nicht damit, dass bis übermorgen noch eine Extension für Aiden kommt, oder?
2: Nein. So spät gibt es keine Max-Extensions mehr. Das wäre das erste Mal. Okay, weil also ich glaube, Deadline ist der 19., wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, aber es passiert einfach nicht. Entweder mhm. die Teams geben die gleich raus oder die machen es nicht mehr.
1: Ja, ähm, ja, ist halt schwierig. Ich würde schwierig, mich sehr, also, sehr
2: wundern. Ich würde es mir wünschen, aber es würde mich extrem wundern. Bei Bridges halte ich es da für noch realistischer, weil der wird keine Max-Extension bekommen. Kein Max ist, genau.
1: Ja. ja. Andererseits, du hast jetzt bei Eden auch schon angesprochen, dass, er, dass du jetzt hoff, hoffst, dass er nicht Sachen anfängt zu machen, die er bisher noch nicht gemacht hat, weil er seine Rolle so gut in den Playoffs ausgefüllt hat. Ich denke schon, dass äh, äh, perspektivisch gerade offensiv für Eden noch deutlich mehr drin ist. Ne? Gerade so, ja. er hat ja den, ich will jetzt ja nicht gleich von einem Dreier anfangen. Perspektivisch könnte der durchaus auch sein, aber vor allem hier und da mal einen Hookshot oder mal einen offenen Midranger, den sollte er durchaus auch häufiger nehmen. Ich mhm. finde, man kann ihm auch öfter mal auch den Ball äh, in der Gruppnähe dann auch in der Hand geben und ein bisschen machen lassen. Das wird einfach dazugehören. In dem Zusammenhang finde ich es dann auch okay, wenn er jetzt noch keine Extension unterschreibt, weil er jetzt einfach auch auf sich selbst setzen kann und dann eben äh, dem Verantwortlichen beweisen kann, dass es nächstes Jahr kein Weg mehr an dem maximal vorbeigeht. Und ich glaube, in diese Richtung wird es dann auch gehen. Dass sehe ich nicht wirklich Zweifel dran, um ehrlich zu sein.
2: Ja, es kommt ja darauf an, so wie angepisst ist er dann. Nehmt er da vielleicht ein 3-plus-1 an mit äh, Trade-Kickern und allem, was wehtut bei einem anderen Team? Ähm, also wir haben einfach schon gesehen, wenn, wenn Spieler und Front-Office oder Besitzer in dem Fall ja sich da so ein bisschen überwerfen, dann kann sich das wirklich negativ auswirken auf äh, die zukünftige gemeinsame Zusammenarbeit. Muss es natürlich nicht. Und ja, ich, ich würde auch gerne eine offensive Weiterentwicklung von Aiton sehen, aber was ihn ja, oder was die Suns so stark gemacht hat im Playoffs, war ja, dass er einfach als Play-Finisher so stark war. Er hat ja die Field-Goal-Percentage in den Playoffs, ich glaube ich, all time gehabt. Also das ist unfassbar auf jeden Fall. Und wenn er dann jetzt auf einmal anfängt, halt mehr Jumper zu nehmen, mehr aus dem Post wieder machen zu wollen und so, dann, dann wird es ineffizienter werden. Das, das wird erstmal dann nicht ganz so gut. Das, davon bin ich überzeugt. Und das könnte den Suns dann halt auch ein bisschen schaden. Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend und insgesamt sehe ich die Suns ja auch trotzdem da oben auf Platz 2. Aber dann
0: schon relativ klar hinter Utah. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Platz 1 zu den Milwaukee Bucks. Ich drücke letztes Mal Start, auch wenn wir uns eigentlich schon gefühlt bei den letzten vier, fünf Teams überhaupt nicht mehr dran gehalten haben.
1: Ja, du hast doch ab und zu mal nicht und verspätet gedrückt, habe ich so mitgekriegt. Ich also das hat nicht immer so ganz gut
0: funktioniert, würde ich sagen. Ich bin ein schlechter Timelord. Du bist ein schlechter Timelord, genau. Nein, also wir haben 61 Siege bei den Bugs, Platz 1 und bei mir ist einfach der Punkt, ich bin der Meinung, das Team ist in der Zusammenstellung einfach schon perfekt, muss man sagen ja Knoten für das Team ist geplatzt. Man hat einfach auch schon gesehen, vom Auftreten der Spieler, danach auch bei Olympia, vor allem im Sinne von ähm, True und Middleton, dass irgendwie die, die wirken viel selbstbewusster und der wichtigste Punkt, das Team ist immer noch hungrig. Das sind alles Spieler, denen reicht der eine Titel nicht. Es war ja auch auf der Pressekonferenz, wo danach Jannis direkt gesagt hat, und wir holen uns direkt ein Repeat, wo es danach Back to Work und die ganze Einstellung war. Ich denke auch, dass Jannis, trotz dass er ähm, MVP-Saison fast gespielt hat, kann man ja sagen, beziehungsweise aus meiner Sicht, wenn dieses Ganze mit dem Freepeat nicht gewesen wäre, wäre er für mich auch auf einer Stufe mit Jokic gewesen letztes Jahr. Mm, ja. Und ich glaube einfach, da will sich dieses Jahr den MVP holen, weil zum einen ist die ganze Repeat-Sache vorbei, danach ist die ganze Sache, ähm, dass man ja sagen musste, er hat noch nie gewonnen in den Playoffs, was ja eigentlich völlig egal bei der Regular Season ist. Ich glaube, er will es jetzt allen zeigen und gerade sie holen jetzt den Titel, aber über wen wird geredet? Es wird über die Netzen, über die Lakers geredet. Irgendwie fallen ja. die Bugs gefühlt so ein bisschen hinten runter, obwohl sie der aktuelle Titelverteidiger sind. Auch bei den Wettquoten stehen sie ja nicht so besonders da im Vergleich zu den anderen. Und ich mhm. glaube, das sind alles solche Fakten, die die Bugs nochmal motivieren. Das Einzige, was so ein bisschen dagegen sprechen könnte, ich könnte mir bei Bud gut vorstellen, dass er in der Saison wieder die Minuten sehr runterschraubt vielleicht auch ein bisschen zu sehr, aber das ist der einzige Grund, warum ich nicht sehe, warum sie also ich sehe eine der Knoten ist einfach geplatzt, wir hatten ja gestern ähm, auf Twitter ja auch die relativ lange Diskussion, die bei Jordan Poole anfing und wir irgendwo bei den Nets und bei den Bucks gelandet sind und ich das Team ist eines der besten Defense Teams der Liga, man hat Shooting, man hat Yannis als ein Spieler der für mich nächstes Jahr klarer MVP Kandidat ist ich sehe nicht, wie... Und man kann halt einfach alles kontern. Man kann die komplett, das komplette Netzteam kontern. Die Gun, man hat gegen alles Waffen. Ich finde, das einfach eines der komplettesten Teams der Liga. Und so wie Jannis halt drauf ist, arbeitet er weiter an seinen Schwächen. Und er hat ja schon gezeigt, klar, es war ein, ein totales, abnormales Spiel, das Spiel 6 gegen die Suns. Aber ich glaube schon, dass der Knoten dort geplatzt ist und dass er jetzt selbstbewusster auch das ganze Spiel macht.
2: Ja, also ich bin da halt tendenziell auch bei dir. Also es ist ja immer so die Frage nach dem Titelgewinn, äh, vor allem wenn es halt der Erste ist und man noch überhaupt keine Anhaltspunkte hat, wie sich das Team danach verhält. Ist es eher so ein Titel-Hangover und man lässt dann erstmal ruhiger angehen, ist so ein bisschen satt, gerade in den Regular Season, weil man halt gesehen hat, so ja, Regular Season ist nicht so relevant und dann in Playoffs legen wir wieder den Schalter um. Oder ist man dann das recht angezündet und hat Bock äh, und ist motiviert und gerade wenn man sich dann vielleicht so ein bisschen... Äh, disrespektiert fühlt, weil natürlich über die Big-Market-Teams mehr gesprochen wird und so weiter und so fort. Also ich sehe da, die, ich, ich schätze die Bugs und Jan ist auch eher so ein wie du, aber bei 60 plus, also da, da muss man halt schon 82 Spiele lang Volldampf geben und das sehe ich dann halt bei Bud wiederum nicht unbedingt. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass der wieder ein paar mehr Sachen ausprobiert, weil er gesehen hat, das äh, zahlt sich in den Playoffs aus, wenn man in der Regular Season mal ein bisschen experimentiert, mal ein bisschen switcht, mal äh, verschiedene Schemes ausprobiert vielleicht auch ja, Spieler von der Bank ausprobiert, um zu wissen, wen man dann in den Playoffs einsetzen sollte. O.J. Lay, Rodney Hood, wenn man da jetzt alles so reingeholt hat. Und dann halt, was du ja selbst auch angesprochen hast, ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass man dann im Zweifel die Spieler eher schont. Klar, das ist eine Maschine und hat eine Knieverletzung. Und man denkt, scheiße, der ist ein Jahr draußen oder so. Und dann spielt der historische Finals, alles unfassbar. Aber ich denke auch, dass der halt eher... Ja, 31 Minuten oder so spielt als 35 und dann äh, wird es, glaube ich, eher schwer mit den 60 plus. Ich sehe es nicht ausgeschlossen, aber deswegen habe ich sie halt auch nur bei 57, wie die Nets und Jazz eben auch
0: was ich halt immer so schwierig finde bei dem Team, es wird halt die ganze Zeit gesagt, ja, der P.J. Tucker-Abgang war so schwierig. Ja, P.J. Tucker ist ein guter Spieler für die Playoffs. weil man drüber nachdenkt, dass fast in der kompletten letzten Saison dort De Vincenzo gefehlt hat, der eigentlich ein Starterkaliber ist und definitiv besser ist als Pat Connaughton. Ich finde, das Team Playoffs. ist... Playoffs
2: hat er gefehlt, nicht in der Saison.
0: Zumindest Ende der Saison hat er auf jeden Fall auch gefehlt. Der war, hat sich in der Saison doch verletzt, äh, Donte Vincenzo.
2: Das war in der ersten Runde gegen Miami. Der hat so. dann ab Runde 2 gefehlt erst, ja.
0: Okay, dann hatte ich das irgendwie. Ich hatte ihn noch auf der Saison gesehen, dass da irgendwie Probleme gab. Aber, okay, dann, ähm Ja, äh, ganz kurz noch einfach
1: mal ganz nüchtern auf die Bugs geschaut. Wir reden hier einfach vom Titelverteidiger. Die haben, abgesehen vom PJ Tucker, im Grunde dasselbe Team zurück, plus dann der Vincenzo, wie du schon gesagt hast. Dazu eben hat man, äh, mit George Hill nochmal ein klares Upgrade auf der Backup-Position, Backup-Point-Guard-Position, der natürlich im Idealfall nochmal so agieren soll wie in der Vor vorsaison wo für die Bucks so ein, ja, under the radar six Men kandidat sogar mit poer Effizienz gewesen ist. Dazu hat man, äh, hatte ich nicht, ach nee, genau, die Vincenzo und eben Hill, die, der Pichet-Tacker-Verlust, der tut tatsächlich in der Regular Season nicht weh. Der wird in den Playoffs nee. unter Umständen schwierig werden. Ich glaube auch nicht, dass ein Semi-O-Chile die Tacker-Rolle in den Playoffs übernehmen kann, dann irgendwann mal. Nee. Dafür ist aber äh, Portis ein viel besserer Regular Season-Spieler, der wahrscheinlich auch nochmal mit einer größeren Rolle dann auch unabhängig, also auch damit zusammenhängt, dass janis wahrscheinlich ein bisschen mehr geschont wird in der Regular Season. Und Portis ist dann halt einer, der kann dann auch mal in einem Spiel einfach die Gegner aus der Halle schießen. Ich glaube. Den, ja, es klingt blöd, aber irgendwie ich, traue ich ihm das durchaus zu. Ja. Ähm, ja, genau, und dann bist du ganz schnell schon wieder im, ja, im Blindflug bei 55 Siegen ein paar Ausreißer noch dazu und dann sind wir schnell bei 60. Ich finde das durchaus realistisch. Die Bugs sind heiß, die fühlen sich ein bisschen ungerecht behandelt wegen all der Diskussionen und Gespräche über andere Teams. Deswegen würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn die mit, dem besten, mit der besten Regular Season-Bilanz dann in die Playoffs gehen.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern. Sind wir einer Meinung? Hast du noch was, Jonathan? Weil sonst haben wir das Mammutprojekt geschafft in knapp einer Stunde weniger als letztes Jahr. Kann <lacht> man ja noch ein bisschen ja. Zeit.
2: <lacht> ja, war cool. Also, ja, wir sind schneller durchgekommen. Ich glaube, das war jetzt, äh, knackig, aber dass wir trotzdem alles besprochen haben.
0: Jo. Ja, es war. Oh! <lacht> Gesundheit. Gesundheit. Ja, es war, ja danke. <lacht> Dann würde ich sagen. Ähm, möchtest du noch mal so ein bisschen placken, was bei dir jetzt demnächst kommt, was gerade ansteht? Die 30 Previews sind ja noch nicht ganz durch, oder? Wann kommt neuer Pott? Ähm, heute, in, in vier Stunden.
2: Ja, bis dahin fehlen wahrscheinlich dann noch zwei oder drei. Ähm, also fünf fehlen jetzt gerade noch. Ich werde mich jetzt gleich dran setzen äh, und dann noch mal ein, zwei raushauen hier am Sonntag. Im Endeffekt wahrscheinlich drei und dann vielleicht am Montag äh, noch mal die letzten ein oder zwei. Und dann sind wir durch mit äh, ja, 30 Team-Previews, die ja im Schnitt, glaube ich, so 45 Minuten, 50 Minuten lang sind. Das war jetzt das, was hier die letzten zweieinhalb Wochen passiert ist. Und dann geht es weiter in der Regular Season, äh, im Prinzip wie in der letzten auch. Es war die erste komplette jeden Tag-NBA-Regular Season. Da gibt es dann, ja, je nach Phase, so drei, vier, manchmal fünf Pots pro Woche. Und was jetzt neu ist, ist, dass der äh, Kollege Arne Brandt, den du ja auch gut kennst, Andi, dass der jetzt regelmäßig dabei sein wird, einmal die Woche fest, mich unterstützt bei jeden Tag NBA und ich mit dem dann mindestens auch ein Pod pro Woche raushauen werde. Und da gibt es dann, ja wie gewohnt, einfach ähm, Answering Machines, also Fragen-Podcasts, äh, regelmäßige Power-Rankings von Ost und West, damit man da dranbleiben kann bei allen 30 Teams. Wir werden Teams äh, tiefergehend analysieren, wir werden die kommende Rookie-Class vorstellen, wir werden natürlich über Playoff-Chancen Contender, Titelrennen sprechen, Trades, wenn es welche gibt, Signings und dergleichen mehr. Und was auch neu ist jetzt seit kurzem, du hast es, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, weil du ja auch sehr nett warst und mich bei der Clippers Preview unterstützt hast als Experte, dass die meisten Podcasts mittlerweile nur noch für die Supporter zugänglich sind, einfach weil das Projekt so sonst nicht zu finanzieren ist. Das habe ich jetzt nach zweieinhalb Jahren einfach festgestellt dass ich das nicht fulltime weitermachen kann und dann noch jemanden reinholen kann, wie jetzt eben den Arne, ohne dass damit ein bisschen Geld verdient wird. Und das äh, hat eben auch nur funktioniert, wenn man dann eben diesen Schritt jetzt gegangen ist und gesagt hat, ja, es gibt jetzt leider keine Podcasts mehr. Also sind jetzt nicht mehr alle Podcasts, for free, für jeden. Äh, und das wird bisher auch sehr, sehr gut angenommen. Und äh, so können wir dann noch weitermachen in dieser Saison, hoffentlich noch wieder weitere.
0: Das habe ich bei mir auch auf jeden Fall auf dem Zettel stehen, also auch an unsere Hörer. Ähm macht dort den Support, also alleine schon bei dem all paket du hast ganz viele Gimmicks danach, die man ja bekommen kann, auch von ja. ach einfach alles. Ich finde es jedes Mal genial. Ich freue mich jedes Mal, wenn die E-Mail rauskommt. Ist, sei es eine Umfrage für die Answering-Machine, sei es ähm, Gewinnspiele über Tukähe und alles drum und dran. Mhm. Lasst auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein Like erstmal da und die meisten von euch werden Jonathan ja kennen und geht einfach mal auf seine Steady-Seite und haut dort den Support mit raus. Das ist das größte Basketballprojekt, was es ja momentan im deutschsprachigen Raum gibt. Und ich bin ja selbst zumindest Teil...
2: Im, sagen wir mal so, zumindest im Podcast-Bereich. Also ich glaube, jedes neue Got Next-Magazin von André Vogt ist noch ein bisschen größer, wenn man sich da mal die Crowdfunding-Kampagne anschaut. Aber ja, ich glaube, jeden Tag NBA, was was die Anzahl der Pots angeht, der rauskommt, das ist glaube ich bis jetzt ähm, zumindest relativ unerreicht ja
0: jo. und deswegen wie gesagt lass den Like da lasst den Support auf jeden Fall da ich hoffe einfach ich wünsche mir es dass es ewig weitergeht Jonathan ich will nicht also ich will nicht ohne deine Pots leben <lacht> <lacht> vielen Dank Mann und ja sonst bei uns nächste Woche ähm, unsere Watch Show sonst haben wir unseren Twitch Kanal schon eingerichtet der wird Irgendwann auch demnächst mal irgendwas drauf gemacht werden. Also, wir reden wahrscheinlich von Live-Podcasts oder vielleicht auch mal ein bisschen Streaming im Sinne von irgendwie Touquet-Zocken oder sowas, wo man halt mit euch interagieren kann. Lasst auf jeden Fall schon mal dort auch ein Follow bitte da. erwohl podcast wäre das danach. Und sonst würde ich sagen, habt ihr noch was zu sagen? Tatsächlich ja. winde ich mich ein bisschen, weil ich muss um die Ecke. Ich hoffe, wir sind dann gleich fertig. <lacht> Ja, geht mir genauso. <lacht> Dann bringen wir das jetzt relativ schnell zu Ende. Folgt uns und Jonathan auf Twitter, Instagram, Facebook und so weiter. Lasst, ein like, lasst ein like da äh, oder ein Follow auf Spotify, dieser Apple Music. Lasst dort auch die Bewertung da mit 5 Sternen im Idealfall oder halt, wenn es weniger ist, macht auf jeden Fall einen Kommentar dazu und sagt, was ihr anderes hören wollt, was euch stört, damit man daran arbeiten kann. Und ich würde sagen, wir sind raus, wir haben es geschafft und ja, tschaußen
3: Ciao. Ciao.